0: E aí, pessoal, começando mais uma Xero A Podcast. Hoje eu estou com uma pessoa super importante, muito conceituada aqui no, no mercado de Itabuna. Mas antes disso, vou falar do nosso patrocinador, que é Green Maker. Pessoal, vocês que querem gastar dinheiro com a pós-esportiva, ganhar dinheiro com a pós-esportiva, eu peço para vocês entrarem lá. Vai estar aí no link da descrição do vídeo. Viu? Green Maker, um abração para Rodrigão e Elvis. O pessoal é um grupo de aposta esportiva que tem vários tipos. Os caras fazem loucura assim na parte de bet. Viu? É. 365. Então, assim, vai lá. O que eu indico para vocês é o seguinte. A é, aposta esportiva é uma coisa a longo prazo. Então, o cara tem que ter consciência de entrar, de pesquisar, de saber. Então, os caras começam ensinando para você como é que é aposta. É, tem a parte de psicólogo para... Orientar vocês da melhor forma e assim, aposta pra tudo. Então, entra no grupo gratuito lá, dá uma olhada. Os caras são muito bons, várias guindes por dia. E aí a gente vai acompanhando vocês também nisso aí. Logo, logo a gente vai estar tá com a aposta esportiva ao vivo aqui, ao vivaço aqui, viu? E aí vocês vão ver como o negócio dá certo. E hoje com ela. Manu Bebert, Boa noite. eu quero saber de tudo, eu quero saber como é que saiu, como é que começou essa parte de entretenimento Lá no, lá no, jornalzinho, lá no jornalzinho, Babadão, Olha. eu fiz o dever de casa como é que Começou Olha. no jornalzinho, Babadão, e hoje você é uma das maiores, um dos maiores nomes do entretenimento de Tabuna. Assim, você carrega o um nome muito forte, o Cola na Manu, hoje ele furou a bolha é. Entendeu? Eu já tô sabendo que tava, tava <risos> querendo ir para Portugal. Eu quero saber por é, que não foi. Sim. As lojas em Porto Seguro, em Itacaré. Itacaré. Entendeu? Então, assim, eu quero saber de tudo. Primeiro lá na escola, quando, quando despertou esse lance para comunicação.
1: Isso. É, boa noite. Boa noite a todos. É, eu estudava no Divina. E a gente já fazia no Divina Providência aqui, Tabuna. Eu já nasci comunicóloga, não tem jeito. A gente nasce, né? E, e vai. E aí eu fazia um jornalzinho lá. E, naquela época, a internet não, não existia, né, é, era jornalzinho impresso mesmo, mas a gente já fazia circular na cidade toda, em todos os colégios o jornal já pautava o entretenimento daquela, daquela, daquela fase ali. E começamos a fazer eventos ali, ali uma vez eu fiz um evento na porta da minha casa, no Castalha, é, fiz um evento na Beira-Rio, fechamos uma, uma, um beco daquele ali na Beira-Rio, naquela época era Bob's, né fechamos o Beco da Bobes, fizemos um evento. E aí, então, foi nascendo assim, depois eu saí para estudar fora. Eu fui morar em Aracaju, passei quatro anos. Depois eu passei um tempo em Salvador, trabalhando também na área de comunicação. E depois foi que eu retornei. E aí eu fui retomar algumas coisas aqui.
0: Cara, que massa. Mas o, o, o você foi estudar comunicação? Eu
1: fui. Eu fui fazer publicidade e propaganda em 2001, quando a FTC chegou em Itabuna. Mas a gente só tinha administração com várias, várias ramificações, né? Nem sei se o nome é ram... mas várias vertentes aí. E uma delas era até comunicação e marketing. Todo mundo ficou perguntando, por que você não faz? e tal. Eu falava, mas eu não quero, eu quero, comunica... eu quero publicidade. Eu, quero... Eu, eu pensava assim, ou eu faço jornalismo ou eu faço publicidade. Mas eu sempre tive uma veia muito empreendedora. E quando eu lia as coisas de jornalismo, eu pensava assim, jornalismo vai me limitar.
0: Vai me travar, né? Vai
1: me travar. Naquela época, o STF já tinha entendido que quem trabalhava na área e que escrevia poderia assinar como jornalista, mas eu queria aprender um pouco mais. E eu sabia que tinha jornalismo no meu curso, mas se eu fizesse jornalismo, eu fazia só, eu iria fazer só jornalismo. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda em Aracaju. Passei quatro anos lá. Em Aracaju, eu não desenvolvi nenhum projeto, que é uma coisa que eu me arrependo hoje. Eu converso muito com minhas amigas de lá, assim, que eu me arrependo de, de, de repente, não ter feito uma carreira lá. Hoje com a internet e, e com a velocidade das coisas, eu poderia inclusive ter uma estrutura lá também, né? E eu não fiz lá. Eu tinha na minha cabeça que eu iria me formar e iria para Salvador. E, e se eu tivesse começado naquela época, eu tivesse a cabeça que eu tenho, né, que eu tive quando eu comecei aqui, por exemplo, não agora, porque agora a gente já vai estar mais é, madura, né? a cabeça né? Que tem agora você quer dominar já, o mundo. É, filho. já tô mais madura. É. Mas diga assim, quando eu comecei aqui, é, no retorno, se eu tivesse essa cabeça aí, em Aracaju, eu tinha feito alguma coisa lá também, porque de, hoje você, você não pode fazer muita coisa pela internet, eu acompanho muito a comunicação de Aracaju eu acompanho a, o, o meio digital influência de Aracaju, eu acompanho muito mais inclusive de, de, de Sergipe do que de Salvador, então eu me conecto muito assim. Então você é, criou raiz lá né? É, eu e eu, eu gosto do, da forma que é feito é tudo com muita qualidade não estou desme desmerecendo mas Salvador, é, é, o, o meio digital e tal, é um meio poluído daquele humor pesado, sarcástico, é, eu né? Eu acho
0: que é. Sal mas Salvador tem, tem essa, essa, essa pegada. pegada.
1: Né? Salvador, você conta nos, no dedo quem não tem essa pegada e que está fazendo sucesso. Estou falando dos grandes nomes, né? Claro que já são conhecidos. É claro que sempre tem muita gente fazendo. Mas, assim, os grandes nomes né? conhecidos, assim... É, e Salvador, ela tem essa pegada muito forte, do, e, e Aracaju não, é uma pegada mais cultural mesmo. Mesmo os grandes nomes, mesmo as pessoas mais conhecidas de lá, elas têm uma pegada diferente. Ela é, é um é uma coisa com mais requinte, com mais qualidade, muito mais bem feito, mais produzido. Todo digital influencer, por exemplo, de Aracaju, é, 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 tem uma pessoa, tem equipe, tem equipe que eu vai trabalhar. Disso, eu não é, sabia não Sempre tem equipe. Tem produtora que vai, que vai junto, que é, filma uma pessoa para filmar, produtora, não sei o que. E em Aracaju, é, as, as profissões são valorizadas, né? E as pessoas, elas procuram fazer com qualidade. Em Salvador, a gente tem muito, tem muito é, digital influência, por exemplo, né? Estou falando digital. Mas é um celular e aqui, né? É, no humor, galera, é no humor na rotina. Eu falei, papai, claro que eu não estou desmerecendo. Não, desmerecendo, é um nicho, né? É um nicho. É um, é um, é um, nicho. É, é um nicho. Mas a ela, é, ele é, não sei se pela faculdade, não sei, mas eu acho que é cultural mesmo. É uma coisa mais... Mais requintado, né? Com mais, é, mais qualidade. Com mais requinte. Inclusive, as pessoas que, que eu me conecto ainda hoje com o pessoal de Aracaju, falam, uma isso aqui é a sua cara. Isso aqui é a sua cara, porque realmente eu não me identifico com esse nicho de Salvador eu me identifico com
0: o nicho de lá. É, eu percebo, o seu, seu, é. seu conteúdo ele é, mais, ele é, é. Mais, ele é mais estruturado, digamos é. assim, entendeu? São os vídeos, eu, você tem um, um lancezinho, um framezinho, do, do, quando você vai fazer um mechão, alguma coisa, que é, o, o, é. O, o, o rec que vai, então você percebe que aquilo ali tem um toquezinho, tem um toquezinho é. Tem um recinho, é, quando eu vou
1: falar. Tipo, é, eu acho é? legal,
0: quando vai falar, e é um reczinho é. girando e tal, eu vejo é. isso. Eu já
1: tive vários modelinhos, já tive... É, quando eu começou essa onda aí dos stories no Instagram Eu fiz tipo uma novelinha E todo dia, meio-dia, eu entrava Ficava falando que eu tava brigando com a audiência de Tom Ribeiro Aí eu tava começando a me soltar Nas redes mesmo, assim, mostrando a cara, né? Porque eu sempre fui mais dos bastidores E aí eu fazia Sempre procurei fazer Depois eu acabei não tendo mais tempo para isso tudo Porque as coisas foram acontecendo Mil
0: coisas É, <risos> não tenho <risos> é mais tempo
1: de produzir um negócio é. desse porque Antigamente, eu, eu, de manhã eu Ia pro hospital, trabalhava na Santa Casa E eu produzia meio que ali, pensando já Meio dia é o que eu vou entrar Aí eu pensava, então meio dia quando eu entrava no ar Eu tinha um, eu tinha um conteúdozinho Que eu sabia o que eu ia fazer né? É, Aí... e você
0: vê quando, quando um, um, um influencer, ele faz uma parada diferente Salvador, ele estoura Hoje tem uma galera assim, por exemplo, aquele Van Mesquita mesmo Sim que faz aquele negócio. Pronto. Entendeu? Aquele, e, cara, aquele cara tem, tem um. Tem. E ele é só, ele não tem nenhuma equipe, mas ele faz um mas conteúdo. Eles, ele,
1: ele, eles, é, ele tem conteúdo tem
0: muito com conteúdo. qualidade
1: e com, com pesquisa. O seu, com o senhor. Com Se eu fosse é um, conteúdo... um professor de
0: história, eu só passava. É, em isso
1: é um conteúdo atemporal. Né? Tanto que
0: todo mundo acha que ele é professor.
1: Isso. Entendeu?
0: Ele é. Valeu, cero, tamo é. junto. <risos> e assim, cara, eu acompanho demais. E agora é. ele pegou. Cara, e ele tem umas sacadas assim, ele pegou começou a fazer das cidades. Sim. entendeu Então assim, as cidades pequenas, o que é. está que acontecendo? Ó, você vê como o é. bicho é gênio é. A cidade pequena, ele fez das grandes A cidade pequena, fala falou, peraí, é aniversário da minha cidade Aquele cara não fez, não aí fez. começou a patrocinar os vídeos dele entendeu? Aí pronto, aí ele vai lá Isso Faz aí. da cidade e é, e,
1: é, e é interessante, o conteúdo ele, ele consegue girar né Eu já vi também do, das profissões agora Que ele está fazendo Ele fez um das, de, do, dos usuários de bike mesmo Foi bem interessante Foi bem sucesso, aí você vê aquela quantidade de pessoas Daquele nicho chegando para seguir ele então, é uma coisa direcionada, é uma coisa pensada, é uma coisa produzida. Eu não estou desfazendo o trabalho de ninguém. Claro, claro. Mas, o é, mas eu, eu gosto disso. Essa eu aprecio. É e né? assim,
0: não tem quem não assista os vídeos dele e não consiga aprender sobre o que ele está falando. É. Engraçado você ver. A tecnologia está é. aí, as escolas veem isso e ninguém aplica. né? É. A, gente, a gente tem a educação zona ah, atrasadona e o pessoal vê sim, que aquilo sim. funciona, mas...
1: É, Essa noite eu tava em casa deitada com o celular Aí eu abri o dele Encostei assim para ficar assistindo Automaticamente eu pensei Eu falei, velho, ele, esse é um cara que Se eu paro para fazer isso As pessoas fazem também A gente, Você para para assistir eu não, todo. Posso,
0: eu não só assisto tudo, como eu reposto tudo Pois dele. é.
1: Entendeu? Então assim, eu, eu, eu parei para assistir e pensei automaticamente Falei, esse cara venceu mesmo Porque é, da mesma forma que eu tive o cuidado De não, peraí, deixa eu parar aqui para prestar atenção as pessoas devem fazer isso aí. Não é.
0: é uma coisa que você vai assistindo por acaso. Não, é e assim, os outros, eu, eu digo isso porque assim tem alguns... Foi o de Camacã, é, acho. Camacã, um. o último vídeo dele foi de Camacã. Algumas pessoas, e eu, eu assim, concordo demais com você. Eu gosto desse entretenimento solto, entendeu? Sim. Mas eu não tenho paciência pra assistir muito. Então Sim. eu vejo ali e, e, e vou, entendeu? Sim. Só passando. É. Aí eu vejo ali o que tá acontecendo no início, depois eu já não tenho mais muita paciência pra fazer. É. Então assim, eu fico imaginando, do mesmo jeito que você faz. Como eu estou fazendo isso, muita, muita gente está fazendo. Também faz. É
1: porque Carlinhos Maia foi um, um, uma, um precursor um assim dessa dessa rotina nos nos, no, nos stories do Instagram, né? Tainara foi no, no Snapchat, né? Depois migrou para Tainara G, migrou pro, migrou para o Instagram, mas a rotina comum foi muito Carlinhos Maia. Só que Carlinhos Maia ele é inteligente. Ele criou, ele criou pequenas novelas com pequenos personagens e grandes na vila, histórias né? na vila, desde o começo. Tem gente que acompanha até hoje, todos os dias, e sabe como a pessoa começou, como tá, o que aconteceu, mudou de vida, casou, separou. Então, ele criou essa rotina. As pessoas querem, às vezes... Querem somente postar sua rotina não sei o que, e achar que aquilo ali vai viralizar, que vai fazer sucesso. Não, não é dessa forma. É tudo muito pensado. O Carlinhos sabia o que estava fazendo assim. Quando ele começou, talvez ele não soubesse. Mas com o, o andamento da coisa, com a, com a coisa quando ele foi, foi acontecendo, ele foi tendo essa noção. Tanto que ele fez a, uma, uma das sacadas que eu achei assim, dele no início foi quando ele criou a, 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 tipo, a escolinha do professor Raimundo. E aí colocou aqueles personagens ali, ele criou falas. Ele deixou solto, mas ele foi criando também ali. Ele criou, né? um roteiro. criou o roteiro. Você percebe que é roteirizado. Criou. Você percebe que é roteirizado. Criou. Porque, é porque ele... não é uma bagunça. Hoje, as festas que ele posta, às vezes, às vezes eu ainda paro para assistir. Já assisti mais. Mas ó, aí tem aquela bagunça. Mas você tem um roteiro de uma coisa, você tem uma história de um personagem. Não é o... Ah, deixa eu posto aqui pra postar
0: aqui para postar. O Spoliano fez muito isso também. Foi nesse rumo, né? E depois ele agora tá meio solto. Tá... É, eu não,
1: não acompanho. Eu conheci é. ele bem lá atrás com o Geisa... Depois eu não acompanho muito é, Ele mas... começou com, é. com a
0: vila dele, que era, que era o pessoal mil de PPP Começou Sim. a gravar ali, depois ele meio que tá, tá agora dia a dia dele é. Então eu, eu acompanho, entendeu ele de vez em quando Mas não é uma coisa também que eu, que eu, que eu fico ansioso para ver
1: é, Sabe o que eu acho? Por exemplo é Que essa rotina do dia a dia, como tem muita gente fazendo é. A gente não consegue acompanhar todo mundo ao mesmo tempo então, você tem que estar ali sempre criando pauta para as pessoas voltarem para você. Então, quem está fazendo só o dia a dia e transformando o seu dia a dia no humor, tem uma dificuldade gigante, porque você tem que ter uma novidade todo dia, tem que chamar atenção no feed, para a pessoa estar no feed e aí vir e falar, então, deixa eu ir lá nos stories, porque ninguém tem o dia todo para assistir 200 mil pessoas fazendo conteúdo nos stories.
0: É, e aí você vê o próprio algoritmo do, do, do Instagram... Ele, ele joga mais, ele, ele impulsiona mais o galera, a galera que está fazendo uma coisa nova Que está prendendo a atenção isso, do povo
1: Isso aí então, ele, entende, ele entende e vai girando ali né Eu, eu não me prendo mais não ao algoritmo do, 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 do Instagram No começo eu já fiquei assim Ficava, poxa, estudei um tempo e tal Depois eu falei assim, mas eu não, consigo, eu não vou fazer isso aqui Porque se eu ficar presa nisso aqui é, sou eu que não vou, não vou trabalhar fora e não vou girar minhas outras coisas. Agora, quando eu tenho um lançamento para fazer, quando eu tenho, aí eu uso as minhas estratégias, sabe? Quando eu tenho um, um projeto para falar, quando eu quero chamar muita atenção de alguma coisa, eu vou lá crio minhas estratégias. Mas eu sou multi, eu vou lá em todas as outras redes. Inclusive o meu Face em Tabuna é muito forte. Meu Face, quando eu vou fazer evento, eu trabalho muito meu Face porque meu público é um público, eu tenho um público mais velho que consome as minhas festas, por exemplo. Que é um público que não vai para todos os lugares em Tabunã, mas vai para minhas festas. E esse público, ele está no Facebook, ele está comentando, ele assiste, ele me manda direct. Eu recebo muito direct no Facebook até hoje, de muita gente daqui que está. Eu
0: negligencio o Facebook demais. Meu Facebook é grudado no meu Instagram, e eu não vejo que o povo posta no Facebook. E aí, às vezes, eu tomo um susto quando eu vou enriquecer. Assim, eu não sou da rede social. Eu agora, com esse lance do, da produtora, do podcast, que eu Sim. tô, entendeu? Mas eu movimento mais o Instagram do. do... Do que o meu mesmo. Sim. Eu. Pifio lá, entendeu? Abrir agora. É, não, não, eu, não, eu não sou do métier do, 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 do ali, do, do entretenimento. Sim. Agora é que eu tô querendo fazer, porque para impulsionar o podcast, impulsionar essas coisas. Mas assim, eu vejo. Às vezes eu entro, tem lá 15, 20, 30 mensagens uhum. do que eu postei no Instagram. No
1: Instagram, eu também me deixo fora. Aí eu agora. falo, meu Deus, eu tenho, que, é, eu tenho que... Quando eu, quando eu montei blog, é, eu, eu, eu meio que abandonei um pouco o Face, porque eu tinha um hábito muito grande de postar os meus textos abertos no Face. E a galera compartilhava, a galera comentava. Então, assim, eu tinha um, um engajamento no Face gigante. Quando eu montei o blog, isso caiu que eu vou lá e jogo o link, mas aí eu passei a também aproveitar o meu, a minha rede de contatos e meu WhatsApp, né? Os grupos todos, eu tenho um celular de, de empresa com 80 grupos da, da região, tenho meu celular pessoal que tem um grupo da, da região toda, tenho os meus grupos pessoais todos, meu, minhas redes... É uma pessoa de,
0: muito rede, bem relacionada. Minha rede de
1: contatos, e aí <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou lá e pego o meu conteúdo, pronto, isso aqui eu preciso divulgar isso aqui para todos, aí eu sei como é que eu vou fazer. Né? E o dia a dia, quando eu para estar tá sempre ali, somente, eu vou para o Instagram, que automaticamente tá ali no Face e vou levando.
0: Então você tem... Oi, gente, cola, com... <risos> cola, cola na Manu aí para saber como é que faz o engajamento, porque a mulher tá demais. Filha, agora eu vou voltar lá atrás mesmo. Sim, A rodar. ideia do babadão, como babadão, é que foi? Babadão. Então... Como é que foi isso? Porque assim, então... a gente, na escola, a gente, a gente pensa ali no... E assim, eu vejo que você... Tudo que você faz, você quer furar a bolha. É. Entendeu? Então assim, eu, eu vejo na... quando eu era mais novo, na Tipo assim, na, na Cefete, que eu já estudava, tinha os, os, os jornais. Mas não era uma coisa que. Ah, o pessoal vai ler, vai esperar, porque não tinha esse lance. E o senhor ainda tinha um negócio que eu, eu fiquei sabendo, que o senhor tinha um negócio que, tipo assim, de recadinho de, um, de uma pessoa para outra, uhum. o que movimentava muito. Como é que surgiu essa ideia?
1: Aqui que em Tabuna tinha um jornalzinho chamado Folha de Bar. E ele era divulgado, ele era. Ele era publicado, ele era também é, em papel, no papel, né? E ele era distribuído é, no Danúbio. No, pode falar os nomes das empresas? Pode, ideias? inclusive
0: as que patrocina você, é... inclusive as que você quer apoiar e ajudar. Aqui é o um palco é seu.
1: Pronto. Então, aí esse jornalzinho, ele, a gente todo mês ele saía no Danúbio, no Titon, etc. E tal. Aí a gente botava os recadinhos, os recadinhos não saíam. A gente botava os recadinhos que a gente queria criar Fuxico na cidade e não saía. Aí eu falei, vou criar meu próprio jornal, porque tá, isso está me irritando. está <risos> me deixando ansiosa. <risos>
0: isso com quantos anos?
1: Tinha 15,
0: nasceu 16 com, anos. Nasceu como unicóloga mesmo. Nasci.
1: E aí aquilo me incomodava. Não, a parte engraçada, agora você vai... Eu vou, eu vou contar. Então, aí... Só que aí, o que é que acontece? Vamos criar o jornal, vamos criar o jornal. A gente aí montou, eu chamei um grupo de amigas, que a gente já andava juntas, né? Vamos criar o um jornal, vamos criar o um jornal. É, o pai de uma amiga de Eduarda, que é Eduarda Anunciação, ele já era jornalista, trabalhava no, no Diário do Sul naquela época, que hoje é o Diário Bahia. Aí eu conversei com ele, falei como é que a gente faz para imprimir. Eduarda começou com ele, a gente, ele falou o preço quanto era. Pererei, a gente já vamos juntar esse dinheiro, todo mundo dá uma parte para ele para gerenciar o negócio todo. E o conteúdo. Aí a gente sentou, descreveu né? Fez um conteúdo aqui, uma coluna que é isso, fulano escreve isso, fulano só escreve sobre isso Gente, eu nem lembrar mais isso
0: Já dividi o jornalista, dividi o já jornal, fiz tudo, tudo Editorial, diretor, pressão
1: E agora os, os recadinhos Aí ficou naquele impasse Se a gente mesmo postar os recadinhos agora Que é o primeiro jornal O povo vai ver que é a gente que tá criando Como é que faz, como é que não faz A gente criou uns depois a gente. Esses recadinhos do Folha de Bar ficavam numa caixinha na. na... Ficavam numa caixinha do. Do. Do Titon. Ou do Titon ou do Danube, porque você tava no recadinho cês pegaram lá. A, caixinha. a gente pegou a caixinha. Fovou <risos> a <uma> caixinha! <risos> <risos> Eles não
0: publicavam! De boa Numa
1: dessas madrugadas a gente, que a gente andava na cidade andando, não tinha essa violência Nossa de hoje, senhora. né? Nossa senhora! Aí vamos comer, vamos comer na no, no Danube, coxinha da Danube, não sei o que, eu, eu lembro que foi no Titon. A gente tá lá, não sei o que, não tinha câmera nessa época, nada era um negócio, né? E é coisa de, de criança mesmo, de guria adolescente, né? E agora eu olhava pra Cristiano, o Cristiano é um amigo nosso, Kiki, que hoje mora fora, é jornalista do G1, já foi jornalista do G1, de um monte de... Nossa, né? eu
0: vou dizer, você é uma pessoa que quase não conhece <risos> gente,
1: <mano. risos> Aí... É, vamos pegar a caixinha do Danúbio. Aí ficou na resenha, na resenha, mas rolou. A gente roubou a caixinha do, do Folha de Bar, né? A tá sabendo vai saber disso agora, né, Ana Dupina? E aí a gente pegou esses recadinhos que a gente queria ver o que, que o povo mandava. Porque se os e, nossos como não é saíam, a gente imaginava que muita gente de Tabuna também fazia, botava os, já, os recadinhos e não saiu. Aí quando a gente abriu, realmente tinha muita coisa que a gente é, imaginava que podia estar acontecendo. Outros a gente criou, né? E. Jogou o primeiro. Muita gente
0: esculhambando muita gente. Muita
1: gente. Mas a gente criou uma coisa bem bacana, assim. A gente fez umas enfoquinhas assim de uns, de uns casais que a gente queria juntar, o que a gente queria botar uma pimentinha. E aí saiu o primeiro jornal. E aí foi a bomba da cidade. Aveiro, Porque... todo, <risos> todo mundo queria pegar pra <risos> ver. Eu Até bem. eu que queria ler eu um jornal queria. desse. E aí a gente. O que, é que a gente fez? Mas, mas circulava
0: assim... mais aonde? Na cidade toda, nos colégios.
1: Em todos os colégios. Não. Essa, esse jornal tem que ir... Agora, esse jornal tem que ir para todos os colégios. Aí a gente chegou. É, e separou um dia para todo dia de manhã, no final da manhã, ir para a porta do Colégio X colégio... Não, não que chegou no terceiro dia, na quarta quinta-feira, a cidade toda já era o comentário. Por quê? A gente mexeu com vidas ali, né? De pessoas é. conhecidas. E aí muita foi. Muita gente puta, muita gente. E aí gente... era telefone uhum. tocando. E eu lembro que a gente fez uma brincadeira com uma pessoa. É, ele era colega nosso. Aí eu já estava estudando no Eficaz, a gente mudou de colégio e tal, eu fiz, a gente fez uma brincadeira nesse primeiro jornal, fiz uma brincadeira com o colégio, um colega nosso, pegamos o telefone da casa dele Nossa e publicamos senhora. no jornal,
0: fazendo de uma brincadeira
1: pra ele. com ele, o telefone não parou de tocar e a família mandou me chamar, falou, ó, oh, a gente vai processar vocês aqui e tal e tal, aí caiu a ficha do que a gente tinha feito, e quem me chamou foi Jorge Menezes, que era cunhado dele na época e era dono da boate daqui. Aí me chamou lá na, na empresa dele, falou: oh, Você tem noção do que vocês fizeram? E você é a responsável e tal. Aí eu caiu minha ficha, né? Falei: Deu merda aqui. Aí ele falou: Isso aqui cabe um processo. Você botou o telefone dele, da casa dele, o telefone não parou de tocar, perere papai. E eu. E aí, como é que faz, como é que não faz? Resultado. Saí de lá com o patrocínio da empresa dele.
0: Misericórdia.
1: Saí de lá com o patrocínio da empresa dele para o jornal e a primeira festa nossa na boate da cidade, marcada. Conversamos, 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 chegamos à conclusão de que o jornal tinha que ter uma festa. E fizemos a primeira festa na boate dele, que foi a primeira festa. A empreendedora
0: pulsando, Pulsou
1: né? a primeira noite que a boate dele, que era uma boate de pessoas bem mais velhas, mas ele cedeu essa noite pra gente fazer um evento. Nós fizemos com o DJ, não foi banda, não foi com nada. E foi a noite que a boate superlotou. A primeira noite que a boate teve que fechar as portas.
0: Meu Deus. Então, então aí, a, 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 a...
1: aí eu falei, já estourou, né? É. Aí ficamos. Até pra ele, né? Não chamou pra, pra ele fazer também. várias, não. Porque ele falou: Ei, pode um. Duas pra cá. horas da manhã, é, ele chegou lá na boate e falou: Você tá louca? Porque o segurança ligou pra ele, ele não tinha ido pra festa, ele era empresário. Ele era sócio de vigílio, vigílio não estava lá na boate, mas estava lá em cima, no, 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 no mezanino, bebendo e tal, e o segurança quebrando a cabeça comigo, a boate está cheia, a boate está cheia, fecha a porta, fecha a porta, e eu botando o povo dentro. Bora pra dentro. O povo saía... Primeira porque... festa, venha. O povo saía porque estava quente, né? Ah, está quente aqui. E eu botava mais gente no lugar. E minha, uma das as meninas todas trabalhando, tal, tá? abria a porta também, onde eu estava na recepção, Manuela, você tá louca, não vai cabe mais, vai pocar isso aqui.
0: Mas cobrou ingresso.
1: Cobrando ingresso, ficamos ricas. Ave Maria,
0: eu sei 16, 17 ficamos anos. Ficamos
1: ricas. Aí nós fizemos a festa, sim, duas horas da manhã ele chegou, falou assim, ó, o segurança me ligou e pediu pra eu vir fechar a boate porque você...
0: Tocou o terror. Tocou
1: o terror na, na, na boate, a boate não aguenta o que você fez aí dentro. E aí encerrou a portaria, foi quando eu entrei também pra curtir. E pronto, aí foi a festa que pipocou a boate. Encerrou todas as Mas encerrou ali, ali, ali,
0: ali ele pensou direitinho e falou: É, claro, vou entrar com essa menina numa claro. festa dessa.
1: E encerrou a bilheteria, Qual era vendeu, a boate? vendeu todas as, as bebidas da noite. É black-white.
0: Black-white? Fica onde é essa?
1: Na J.S. Espinheiro, hoje não, não existe não. É um lugar bem. que tá bem acabado, que ficou bem nessa época mesmo. Eles fecharam e ninguém nunca mais abriu.
0: Cara, tocando terror desde novo. Tocamos nova. O
1: terror. E aí pronto, aí depois a gente começou a fazer uma sestinha, né? Fiz uma festa na porta da minha casa. Mas, minha mas
0: aí você já, tipo assim, já estava associada com o com, com seu aniversário? Já estava associada com o lance do colo da Manu? Não, nada, isso aí eu pensando... era estudante
1: ah. de colégio. Aí eu falei, vou embora que eu quero fazer faculdade. Vou embora, vou embora, que eu sou assim. Aí vou embora, vou embora. E aí eu parti para Caju passei no vestibular lá, mas antes. O que, que acontece? É, o Galileu estava pipocado aqui, aqui em Itabuna. O Galileu estava no auge. E a gente estudava no Eficaz, uma parte no Divina, tal e tal. Aí Naldo mandou me chamar. Falou: vem aqui, vem estudar aqui, traga o jornal para cá e você vai ser parceira do colégio. Aí eu fui estudar no Galileu, levei o jornal para o Galileu. Com bolsa. Com bolsa. Ele ainda pagava uma parte, ele me dava uma, uma, um patrocínio para o jornal, levei o jornal para o Galileu, que o jornal. A mãe do... super orgulhosa, né? Jo... Não. De... Sua mãe não. não. Minha mãe não. Minha mãe queria que eu fosse advogada. Ela nem vivia isso aí. Não.
0: É, mas quando ela viu a escola que ela pagava, entendeu parar de pagar?
1: Não, não, não nem não, isso. Não, não nada. Não. Uhum. Aí eu não fui criada pra, pra essa área aí. Fui criada pra ser advogada ou médica, uma coisa assim. Então, era uma, meio que uma briga, assim, dentro de casa, mas eu sempre rebelde, né? E aí eu fui pro Galileu. O Galileu tinha um jornalzinho que não implacava. O jornalzinho do Galileu tinha um jornalzinho que não implacava que não implacava. Eu levei o Babadão pro Galileu. Aí ficou mais um ano, mais ou menos. Depois eu fui embora. Fui morar Era Caju. Aí, nos... o que que acontecia? Eu proibi a galera de seguir com o Babadão. Falei, não, a marca é minha. Ó. Oh. A marca é minha. A marca é minha, é. <risos> Proibir a galera de seguir com o babadão. Que Cristiano ficou aqui com a turma, uma parte da turma, e, e criou um outro jornal. E eu fiquei com a marca. Então, quando eu vinha nas férias, aí a gente publicava, publicava o jornal e fazia algum evento. Eu vinha, todas as férias que eu vinha, eu fazia algum evento. Que, inclusive, era um evento que me bancava o semestre todo, eu estudando. Vendia coisas também, mas era um evento que eu sempre fazia. Entendeu? fazia alguma coisa quando eu vinha.
0: Mas o povo devia ficar ansioso pra você ansioso, chegar né? Ansioso, ansioso. Aquela época todo mundo fervendo ansioso. aqui em Itabuna. É. E o povo de Itabuna tinha dinheiro pra rasgar é. na época. É. Porque aí, aí foi, foi pós um pouquinho a vassoura de bruxa, né? Se eu pego assim, se eu tô pegando a cronologia certa. É,
1: Ou... 2000 e... Eu fui embora em 2001, o babadão estourou em, em 98. 98, 99, a gente fez festa 98, 99, 2000. Aí eu fui embora em 2001 A gente passou uns três anos assim fazendo festa Fazendo jornal, ganhando dinheiro
0: eu Agora chegou em Aracaju e não quis fazer nada
1: Pois é, quando eu cheguei em Aracaju que Eu fui estudar, eu foquei na faculdade Estudei muito Estudava mesmo, Assim, eu li todos os livros Da biblioteca de comunicação Eu gostava muito de ler E como não tinha internet Dividia apartamento com as, com as meninas Mas eu estudava à noite, então de dia Eu ia muito à biblioteca Então também estava em casa estudando Eu li todos os livros da, da biblioteca Todos, de comunicação. Eu estudava mesmo, eu gostava do que eu fazia. E, às vezes, eu também ia para lá para já ficar na internet. Porque a internet estava começando, Começava. né? Aí, todo dia, eu na internet. Às vezes, eu ia para a biblioteca e na internet. Era
0: assim. aquela zoadinha. Você coloca é... a zoada dessa pro o menino, vai desse hoje. O menino não fala, não o que sabe. é isso? É.
1: Aí, quando eu vinha, de seis, seis, meses, eu vinha já com a festa pronta. Já minha cabeça já estava na festa que eu ia fazer aqui.
0: Pronto, aí você volta para cá...
1: Aí terminei a faculdade, vim embora, fiquei aqui uns meses, fui um tempo em Barreira, sabe? Fui para Salvador. Salvador, eu fui trabalhar em agência é, de publicidade, mas fui trabalhar com evento. Fui trabalhar com produção de evento, com marketing promocional, que estava começando naquela época, né? Que era uma panfletagem, que era ações em eventos, tal tal. Eu trabalhava com na Works que era uma agência é, da família de Duval, do Asa. Eu não trabalhava para o ASA, mas eu trabalhava com, com a família, né? E que era dona com a Sócia, é, nem lembro se a sócia era só dela. Mas aí eu trabalhava, eu comecei a aí eu comecei a, a entender um pouco como funcionava Salvador, porque eu escutava tudo. Em seis meses de agência eu era a pessoa que meio que dominava a agência já toda. Então eu participava de todas as reuniões, a gente fazia ação. É, no carnaval fazia ação de todos os Trivelas, fazia ação de todos os eventos de Durval, porque o Durval estava dominando o Salvador, né? É,
0: Trivela, que eu tenho saudade. É. Trivela Vera, bom demais.
1: É. Aí ficou um tempo Cadê Salvador. Aça, gente? É, tá, Salvador, é, Durval tá aí, tá. Todo mundo jamais, né? Ele é mais não Ele tinha uma veia empreendedora, né? Ele desenhava as coisas dele ali, botava na cabeça. Agora é o irmão mais velho. Acho que é Ricardo.
0: Que faz, sim. Aí quanto tempo em Salvador?
1: Aí eu não vou lembrar. Acho que eu fiquei em Salvador uns, Um ano ou dois Aí vim embora e de vez em, Mas eu ia e ficava, pegava evento Pegava verão, eu ia, passava um mês Carnaval eu ia e assumia agência no carnaval Mas eu não, não fiquei morando lá Porque aí eu me decepcionei com Salvador um pouco Eu estava acostumada com a cidade Com custo de vida mais baixo é. Eu estava acostumada o pessoal a produzir É como
0: uma, cidade, uma cidade menor é. A cultura ainda é de uma cidade pequena é. E tem praia É Entendeu? Aracaju Isso. tem essa característica. Aracaju é uma conquista com praia.
1: Eu me, eu me dei conta que eu morava em Salvador e não vivia em Salvador. Porque eu acordava às seis horas da manhã para pegar um ônibus para trabalhar. Chegava em casa 8, oito, nove da noite. Eu ia fazer marmita para almoçar. É. Aí. No outro dia. Aí eu não vivia em Salvador. Então aquilo foi me desgastando. Eu falei, eu, não, eu errei. Aí eu falei, eu fiquei ainda um tempo porque eu estava na empresa boa. Com a turma boa. né? Fiz muita coisa bacana. Viajei muito com a empresa. É, viajei eu viajei muito com a empresa, fiz muito evento bom do Asa fazendo ação, não com a banda, mas onde a banda tocava, a gente fazia ação, né? Prado Forte, um monte de coisa, acompanhei muita coisa, vi muita coisa, vi, escutei muita conversa de artista, de tudo. Eu ali, novinha, no, ó, tem uma passagem engraçada, a gente fez um ação. Conta tudo, filha. A gente fez um, um evento em Sauípe, e era, a, gente, a gente era patrocinadora do evento, e tinha um estúdio, né? Tinha um, um stand lá Só que eu participava da produção do evento E desse stand Aí eu ficava pra lá e pra cá para lá e para cá E Frejá chegou pra cantar e A gente foi buscar Frejá em Salvador E eu fui na van pegar ele Era uma
0: vidão tudo preto Pra ninguém saber não, que. Pra ninguém né? saber
1: Chegamos em Saúlip e tal E eu dentro da van Calada Ele pediu pra parar pra comer carajé Não sei o que E eu calada novinha E aí quando chegou lá Ele falou Chama a produtora pra mim Eu falei Não sou eu Ele não, mina A produtora Eu quero conversar é. que um negócio com ela aí eu falei, sou eu aí ele da agência aí ele meio que perdeu a paciência assim comigo <risos> aí eu virei as costas mostrei a blusa, que tinha o um nome produção atrás falei, sou eu, eu só sou nova, mas eu sou competente <risos> e aí a gente é não se bateu <risos> não se bateu foi a noite toda, ele meio que de cara feia pra mim e eu também não, não, <risos> não baixava a barra é uma né? besteira,
0: né, velho tem uns é... artistas assim que ah...
1: é porque ele achou que eu fui, ele achou que eu fui irônica mas é. eu, ele me perguntou umas três vezes e eu falando, sou eu Sou eu. E ele... É, eu que eu tinha realmente um, um rosto de, de bem novinha. Mas ele ficou meio que... Aí eu virei as costas. Falei, sabe ler não? Produção <risos> aqui o ou... do é, é. Eu tenho foto com um monte de artista desse, desse evento que a gente fez. Foi um final... Uma semana toda em Saúpe E com ele, eu só, acho que eu só tirei uma foto. Foi Sao um clima assim, é. ó.
0: Sauípe aquele aglomerado de hotel. Eu fui com o hotel lá. Ibristar? No...
1: Não, no, no, não, em Sauípe mesmo. Porque Saúpe tem aquelas... É, na Costa do Sauípe. Ah, na Sao Costa Sao do Sauípe. Era um evento do. Era um evento de um cliente, que eu não estou lembrando agora, mas era uma convenção, acho que era, era nesse antes. Uma convenção. A gente tanto fazia a produção da convenção, quanto fazia de um cliente que estava lá, que era um, uma, um stand montado lá. E aí era uma semana de eventos. A gente fez, aí eu fiz show de Cláudia Leite, produção, né? eu fiz show de Frejá, aí eu fiz show de. Uns três shows, assim, bem famosos, assim. Pra mim foi o primeiro contato com esse mundo louco, assim. E eu novinha e jo me jogaram lá, né? Vai lá que você é.
0: Experiência. E filho. eu, é. é. Sim, aí decidi voltar.
1: Aí decidi voltar pra Itabuna. É. E aí... aí... Quando volta
0: volto aqui, lá acordava seis horas da manhã pra ir pro trabalho. Aqui acorda sete, cinquenta e, no... e oito. Pois é. Botou a roupa, tá lá oito horas. É.
1: Mas voltei, mas voltei assim... Você volta, você volta para a sua cidade, você volta formada e você pensa, poxa, e agora? Porque os sonhos, eu tinha aquele sonho, aquela coisa de salvador, sabe? Eu tinha aquela, aquela ânsia de salvador, achava que, e, e aí voltei, fui, fui dar aula no Galileu, voltei para as origens do Galileu, porque eu já tinha passado por lá como aluna, e, e Naldo tinha uma, uma relação bacana comigo, eu tinha uma relação bacana com a família, Falei eu queria dar aula aí fazer alguma coisa pela manhã. Então.
0: Aí entra a professora. Aí
1: eu fui dar aula, é. Eu, aí eu fui dar aula no Galileu, pela manhã, à tarde. Ó, aí o que aconteceu? Um dia eu tô saindo do Galileu andando daí para casa que eu moro no Castalho até hoje, passei pelo dono de um jornal que era do Diário do Sul, Diário Bahia, que eu imprimia o babadão quando era novinha. Pagava todo mês ali para imprimir lá, que era uma gráfica, né? Passei por ele e falei, oi, aí, tudo bom? Tudo bom? Você me conhece? Ele, não. Eu falei, mas o senhor vai me conhecer agora? É, eu tenho um projeto de uma coluna voltado para jovens, para o seu jornal. Aí ele ficou parado assim, ele estava tirando o carro da garagem. Aí ele parado assim, ficou me olhando, falou assim, vai lá no jornal hoje à é tarde. Eu falei, vou. E cadê o projeto que eu não tinha? não você você faz. <risos> aí eu desenhei na mão mesmo <risos> e levei. Por quê? O que, eu, o que eu pensei? O mesmo formato que eu tinha, um jornalzinho, Agora eu vou transformar em coluna para um jornal famoso. E aí levei para ele. Ele amou e falou, quer vir trabalhar aqui não? Venha trabalhar, de tá? tarde eu falei, eu só posso à tarde. E ele fui. Quando eu fui, ele me colocou dentro da sala dele, né? Que é Valdenor. falou, vou botar uma mesa para você dentro da minha sala. Para a gente ficar conversando e se conhecer. Porque eu gosto de jovem. Aí eu, tá bom. Aí ele botou, a gente começou a conversar. Só que ele já tinha um pensamento. E não me dizia o que era. Que era criar a Revista Belas. Aqui. Já ouviu falar?
0: É do não. seu tempo? Não. Não. Eu, sou, eu tenho dois anos aqui.
1: Pois é. Então, aí ele me contou. Ele falou assim: eu tenho a vontade de criar uma revista social que Tabuna não tem, porque é o tipo meio caras, é né? É tipo caras. Ele falou: o meio social é, de Tabuna, ela está defasado. Ele está defasado com a queda do cacau e tal e tal. E hoje a gente tem o quê? Coluna social nos jornais. O jornal já tinha uma colunista social que era Betânia Macedo. Tinha eu com a coluna, com a coluna voltado para jovens. E ele falou assim, eu tenho vontade de montar uma revista, mas eu tô meio que sem saber e tal. Aí eu falei, eu tenho um projeto de uma revista. E aí a gente... Mas esse você tinha mesmo, né? Esse eu tinha, <risos> na mente, mas tinha. eu falei, vamos fazer. Aí levei... a gente começou a pensar. Começou a pensar, começou a desenhar. Então, toda a tarde eu ia para lá e ficava com ele pensando na revista. Aí ele chamou Betânia né, para fazer também que ele na verdade, ele já tinha isso na cabeça ele só tava faltando um startzinho porque ele não sabia, pra... tinha alguma coisa que ele tava sem saber como
0: o conversar com o jovem é... era isso aí. ele queria
1: isso e aí nós montamos essa revista foi a revista Belas é... em 2000 e não vou lembrar o ano mas a revista Belas, ela era mensal aqui e pautou a sociedade de Itabuna por bons anos inclusive no final do ano a gente fazia a festa de premiação da Belas que eram as, as melhores empresas, os melhores profissionais, e aí a festa era, né, no Tarique, começamos no Tarique, todo ano premiando as grandes empresas da cidade, etc e tal, até que passamos para a terceira via, ela foi bem maior, a, a festa inclusive funciona, ela acabou agora com a pandemia só, a revista ela deixou de existir mais mensal, de vez em quando estava saindo, mas tem online, e... é... E existe a festa mensal que Betânia toca hoje divinamente. Por quê? O que aconteceu? Nesse meio tempo, eu comecei a criar minhas coisas. E quando começou a chocar, eu falei, "Tá na hora de eu sair da Belas e tocar a minha vida com com os meus projetos, como eu quero, como eu penso, com é o meu nome. Querendo
0: ou não, já era um projeto de outra pessoa, É, né? de
1: outra pessoa. E aí, quando eu, mas a gente ficou em um bom tempo juntas ali. A gente vendia Belas, é, publicava Belas, tinha a coluna no jornal, as duas... Aí eu transformei minha coluna no jornal, que era babadão, é, em social, que era social com dois L's, que era todos, né? porque aí eu já deixei de falar para jovem só, porque aí eu comecei a falar de política também, que eu amo. É porque a galera jovem que estava com você também, também ficou, começou, é, começou, a começou a ficar mais, mais velha. Aí foi, aí foi uma sacada aí eu assim, falei velha. eu mudei, mudei o nome da coluna, mudei, aí todo ano eu mudava a coluna, eu, eu meio que transformava aquela coluna no novo jornal, né? e, e aquela coluna eu ia mudando de acordo com o que ia acontecendo mesmo. Me pautando também pelas coisas que eu via fora, eu sempre tive um olhar para. para entender o que está rolando fora, eu tenho que trazer, né? E aí a gente. E, e a Belas, ela funcionou bem durante aí uns cinco anos ou mais. E a revista eu continuei e tal, mas aí eu fui começando a tocar o meu caminho, né? E quando eu vi que começou a chocar, por exemplo, patrocinador da revista Belas. Da festa de belas com o patrocinador de minha festa Que eu tava começando a crescer Aí eu falei assim, não vai dar porque alguém vai sair perdendo aqui E eu também não vou ficar brigando comigo mesma Vou começar a me desentender com o que me ajudou a crescer é. Aí foi a hora que eu me desfiz de vez assim
0: Mas aí já tava, já tava rolando algumas festas Você, você aí nunca parou de fazer Manu, as festas Aí o
1: da Manu já tava rolando Porque o da Manu, ele nasceu em 2014 Por acaso
0: Sim, como é que foi? Me conta essa história Porque
1: quando eu tava no jornal pererê, Ali de tarde... Eu, aí eu já estava com o um olhar na internet E o jornal impresso ainda forte A revista forte Mas eu já estava na internet Aí eu montei um blog Chamado Coluna Manu E comecei a escrever nesse blog E eu já estava com as redes sociais bombando O, 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 o Valdenou, ele usava a rede para ele mesmo O Betânia usava para ela mesmo Mas eu já estava focada em Porque eu já estava descobrindo o mundo da internet quando, Tem uma frase que a gente fala, né? Foi o primeiro blog do Tabuna? Blog político não Porque o político nasceu, é, político o pimenta é. Mas de jovem assim, acredito que sim E aí Eu já tava com esse olhar Né? É, eu, já, eu já, a gente brinca, né? Tem a frase, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato eu ajudei a capinar E eu lembro de uma fala, de uma fala de uma, uma vez de Valdeno, Que eu pegava as coisas da TV é, Da TVI Que aí eu já tive um programa na TVI Fazia um programa lá semanal Comecei a ter várias vertentes, né? E aí eu pegava o programa na TV Que era no sábado Era ao vivo, mas eu tirava muitas fotos com o pessoal E jogava no Facebook Então eu jogava no Facebook assim Gente, vai começar Liga todo mundo aí Aí o que, que acontecia? Eu criava ali um, chat, um chatzinho Porque o pessoal ficava assistindo ao vivo em casa
0: É a live que a gente tá fazendo hoje É isso, é e ficava live.
1: no Facebook Eu lembro de uma frase que o Valdirão me chamou E falou assim, Manu, você tá diminuindo Porque o Valdemar veio de TV, né? Veio da TV Santa Cruz e tal aí ele falou, você tá diminuindo a TV Jogando a TV na internet Eu falei, não, é o futuro o futuro é isso aí. Ele, não, porque TV é TV. Você tem que se comportar como TV. Como é que você fica no, no Instagram e o povo fica lá, Na lá no TV Facebook, e lendo, e leno. Aí ele e o povo fica batendo boca no Facebook. Você está diminuindo uma TV. Eu falei, não, o futuro é isso aí. Mas aquilo também me incomodou. Eu ficava, será que é? Eu ficava naquilo. Mas eu achava, eu sempre achava, eu achava assim, quanto mais pessoas eu alcançar, Melhor. Melhor. E eu, quando eu entrava no, no Facebook, quando eu entrava no Facebook e jogava, depois eu ia ler. Eu ia ler ao vivo. Aí eu ia para casa, tal, eu lia quem falou o quê, quem, quem tá acompanhando. Aí a pessoa diz, muita gente dizia assim, ah, acabei de ligar a TV. então Eu ficava lembrando das pessoas ali, né? Meu Facebook nessa época era muito forte, porque eu vivia já, já meio que usando, já entendendo o que tava, né, ali.
0: Cara, que sacada, já nessa época. As pessoas que sacaram a internet Isso. nessa época se deram muito bem. Entendeu? Isso.
1: Aí eu fiz o primeiro Colona Manu em 2014. E porque eu tinha esse blog, Colona Manu, né? que aí eu transformei já a minha coluna também em Colona Manu.
0: Sempre, a, a, a convergindo sempre convergindo sempre para a
1: festa. É, eu, fiz, eu fiz o blog, ou peguei a coluna, já, já abandonei a Social e fiz o Colona Manu. A professora
0: já ficou lá para trás.
1: Aí eu já. fui. Com um, um tempinho eu já saí. <risos> Fiz o blog, eu passei dois ou três anos no Galileu e saí, fiz o blog e fui, e fui continuando ali nas redes, já crescendo minhas redes. Com um ano eu falei, vou fazer uma festa para comemorar um ano de blog, que era o nome na Manu. Aí eu peguei uma casa de eventos, eu tinha ido no aniversário de uma menina daqui de Tabuna e a Anissa tinha sido todo country, achei muito bonito. E falei assim, sì, eu vou fazer uma coisa parecida, assim, bem nesse modelo, vai ser um arraiá. Todo mundo de, de... Bem temático. Bem temático. E vai ser um, um arraiar de... Todo mundo de caipira e tal. E aí eu fiz. Eu fiz uma carta-convite para as pessoas de Itabuna. Convidando Sempre diferenciado, as pessoas, né? Convidando as pessoas a comprar o ingresso. <risos> a comprar a pulseirinha. Mas que já é diferente Era. demais, entendeu? Era. Porque assim, tem Era. uma
0: festa lá, o cara bota... O cara...
1: Sim. Cara, cabeça
0: fechada, ele tem uma festa ele faz o quê? Vai pra rádio. É,
1: não. Entendeu?
0: Não. Aí na rádio divulga. Não desmerecer na rádio, Sim. a rádio tem sua importância, Sim. continua com sua força. Sim. Mas assim. Não. Aí, aí você se... recebe. Ó, ó pra você ver, eu, eu. Eu vou pegar pela minha cabeça. Sim. Entendeu? Eu recebo em casa, entendeu? Ou por alguma coisa, um convite seu, entendeu? Dizendo, quero você na minha festa, PPP. Eu fico sem graça de comprar o ingresso.
1: E, e é o que hoje... as de não a, comprar, né? as, as digitais influencers e a galera que trabalha com internet recebe um press kit. Né? É. Só que hoje esse press kit é direcionado para essa turma que tem muito seguidor. E na época, não. A gente fez uma lista, sem ter que minhas amigas, vamos fazer uma lista aqui, das pessoas que a gente quer convidar. Aí nós fizemos, comecei a montar a festa para umas 50 pessoas. Mas começamos a distribuir convite. Eu distribuí o convite, distribuí o convite. Fazer mais convite a festa deu 500 pessoas.
0: <risos> Sempre superlotando os lugares.
1: Lotou. Lotou 500 pessoas. Eu falei... Sempre superlotando os lugares. Eu falei, campos. aqui nasceu um negócio aqui. Mas eu também falei... Não, não levei 100% a... Sabe? 2014. Você não achou
0: que aquilo era uma marca de uma festa não, forte?
1: Não, não.
0: Rolou. Você falou, beleza, é, vamos lá.
1: Vamos lá. Aí, 2015, fiz a segunda...
0: Na mesma é? data? Na mesma
1: data. Sempre final de maio, 2015. 2016. Aí, o que é que eu não eu comecei, A gente começou a, a perceber que o, o forte da gente não era a banda. É, era o trabalho de comunicação que a gente fazia. O forte da gente era o grupo. O forte da gente era a roupa... A roupa o, te,
0: a tem, o tema.
1: É, o tema e tal. Só que... Aí, eu falei assim... Aí, as pessoas começaram a falar assim... Ah, mas tá uma festa, porque nunca foi barata. É, ficou caro pra mim esse ano, porque eu tinha que fazer a roupa, tinha que comprar ingresso, comprar bebida lá e tal. Eu falei, vou tirar a roupa, porque se eu tirar a roupa característica, característica da, da, do Raiá, você pode ir com a roupa que você já tem em casa uma bota, uma calçadinha você vai. Né? E Betânia também criou o dela, que era a Betânia, na verdade, os filhos estavam fazendo, fazendo um Raiá chamado Esquenta Laje na laje dela. Que foi crescendo e ela criou o dela também. Aí eu, eu falei assim: eu vou deixar a roupa, a roupa típica para você, que é open bar. Então a pessoa compra a roupa e compra o ingresso. E o meu não é. Então o meu, a pessoa teria que comprar a roupa, comprar o ingresso e comprar a bebida lá. A bebida lá. Então, para mim, tá, realmente ficou pesado. Para o meu público. E o público era parecido, né? Os dois, nós temos o mesmo público. Aí, combinamos isso: eu tirei a roupa típica, traje típico da minha festa, fui por um. Caminhou mais country, que eu tava bem a raiar. No terceiro ano diante eu já fui country, né? Então você tem uma roupa em casa, você vai. E a festa aí deslanchou para crescer mesmo. Betânia também, com três anos, a festa da. É, aí a gente combinava. É, a gente começou a dar um espaço de 15 dias para cada um. A gente ser todo ano. E aí, amiga, quase é sua data até a minha tal, a minha é tal. Vou tirar a roupa. Tipo, que ela eu não vou tirar. Eu falei, não, mas a sua, é open bar, é diferente. Aí ela também saiu da laje hum. dela. Que já não dava já mais Já não dava, mais na já Lagem, não dava né? foi para um espaço maior E eu é, continuei no mesmo espaço Mas eu investi no espaço O dono era meu amigo E a gente todo ano combinava de fazer alguma coisa diferente no espaço Ele cobriu o espaço Ele fez um, um piso no espaço E a gente foi crescendo juntos né? Que era o Melão e Melancia lá no São Judas ele, A gente combinou de todo ano fazer um investimento No próprio espaço para crescer E aí fomos crescendo E as bandas, o que, que eu comecei a perceber também? Eu amo banda, eu amo música, amo. É, eu percebia que as pessoas começaram a me procurar para tocar na festa. As bandas menores, forró, não digo um lordão da vida, mas as bandas menores começaram a me procurar porque era status para a banda tocar no Colônia Manu. Aí eu falei opa. E Betânia não investia em banda. Aí eu comecei a investir em banda. E Betânia não, ela botava xandão no teclado, ela botava uma coisa que tocasse até de manhã, porque a galera tava comendo água, era open bar e tal. É, não sei quem cigano mesmo quando a festa dela já estava maior ela foi por uma linha família característica uma coisa mais né aquele arraiazão né? né que ave maria a gente se arruma para ir e tal e open bar então tá bom demais e eu comecei a pensar em banda mas daqui mas já com o olho no lordão Eu falei eu vou vou começar a pensar em botar lordão aí no terceiro ano eu não consegui no quarto a gente, no, não, no terceiro ano tentei, não consegui, no quarto, no quinto ano a gente colocou Lordão, coloquei Lordão Porque teve um problema aí entre o, o terceiro e o quarto ano, foi quando eu tava já de olho, já tava praticamente morando em Salvador novamente Que surgiu um, um convite pra mim lá e tal Mas
0: e você conseguiu fazer mesmo assim?
1: Consegui fazer, eu fui, fiquei em Salvador um tempo, depois eu falei assim, eu não vou, aí fiquei, faço ou não faço minha festa, mas eu não vou perder essa data Porque se eu perder minha data, ano que vem eu não tenho Aí fiquei, fiquei, voltei e fiz Aí esse terceiro ano eu fiz na Marra, que foi 2016, foi o ano também que meu, meu irmão tinha falecido no final de 2015. E eu fiz pra não perder minha data, assim, mas foi uma festa que eu não fiz, eu fiz sem empolgação, foi uma festa bonita e tudo, mas eu fiz sem. Fiz pra cumprir meu papel, sabe? Até porque as pessoas já esperavam e tudo. Então, ela, aquele ano ela nem cresceu, cresceu. Foi um ano. Aí, do depois, quarto. Aí eu já, porque nesse meio tempo eu fiz o feijão. Fiz feijão, colo na Manu. E aí, eu comecei a entender que eu tinha ali, que eu podia ter duas vertentes, né? Um no meio do ano, um no final, 2015. Você tinha público, pela qualidade público. da festa você já tinha construído. É, já tinha. 2015, final de, final de 2000 e 2016, eu fiz o primeiro feijão. Aí, em 2017, eu fui, quando eu voltei é, de vez assim, falei assim: eu vou, vou incrementar minha festa. Cresci um pouquinho a festa, botei bandas melhores, fiz uma estrutura melhor. Depois eu fiz o feijão. Aí o feijão, o segundo feijão, eu já saí, vim para a terceira via, que foi uma coisa maior. Quando foi 18, eu estou perdida no tempo aqui. Mas é foi isso. Eu já, tô, aí, eu, aí eu entendi que que era hora de crescer. Mas eu cre, eu, eu pensava, juro para você assim, que eu pensava que o crescer era lordão e cacau com leite. Na minha é porque, cabeça. Porque é porque
0: essas bandas, elas por é, si só, é. elas já arrastam um público muito grande. Eu não me via
1: tendo coragem de botar nomes nacionais na festa e, e crescer daquela forma, não. Eu achava que Mano, eu não. Você
0: estourou, filho.
1: Eu não ia passar daqui. Assim, assim, eu, não, eu, eu até tinha vontade, tinha sonho, mas era muito para mim, para minha cabeça.
0: É porque quando você pensa em fazer festa, eu já fiz festa grande, já fiz uma festa com calcinha preta e Quando você faz, em dia quando você faz uma festa grande, tinha parceria, tinha tudo Sim. lá e tal, com o pessoal da Thundercats e tudo. Quando Você faz negócio desse, você não, você não tem noção do, não, do você fala não. E você vê ingresso e você vê é. ingresso e fala, meu Deus do céu.
1: Não, e nada que começa, né? Aí você pensa mil coisas assim, meu Deus do céu, que dê tudo certo que porque eu sou meu o meu público é um público de famílias assim, eu tenho pessoas que me param na rua. E gente do, do meu meio também que fala fala assim, eu não saio o ano todo, mas eu vou nas suas festas. Ah, não, eu não vou, eu moro em Bicaraí, eu não venho em Petabuna quase. Venho no Basílio de vez em quando, mas eu venho um pouco na Manu. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Sempre foi, sempre foi uma responsabilidade muito grande de serviço. que eu sempre quis entregar o melhor serviço. Então, eu saía eu viajava, eu sempre viajei muito. Então, eu via o que estava rolando de melhor. Tudo. Queria copiar e queria fazer igual, sabe? Vou fazer uma coisa melhor. Meu bar era uma coisa que obrigava Minha equipe era ruim de bar. Eu, gente, eu preciso incrementar o bar. Ah, mas um negócio de relentagem. Itabuna não gosta de relentagem. Só tá, tem Só tem é, relentagem, eu quero que crescer Eu quero melhorar, eu quero melhorar e ia pra conquista. Manoela, se o povo quiser ir pra festa boa, vai pra conquista. Não, não é assim. Eu quero trazer esse título de conquista pra cá. E aí foi uma guerra também, essa parte aí. Aí aos poucos eu fui... Eu fui crescendo. Quando chegou em 2019, eu recebi uma ligação de Salvador, de uma empresa. Falando, e aí tá disposto a crescer sua marca? Eu falei... Eu botei no grupo da minha família no dia, olha que doidice, o povo tá me procurando aqui pra crescer a festa, não sei o que, não sei o que. aí minha cunhada falou assim, por que não? Aí eu falei assim, Tu está doida? Deus me livre, que doidice, aí fiquei, fui dormir, aí a cabeça martelando, né? No outro dia quando eu acordei eu falei, eu vou essa porra, agora chegou a hora.
0: Vamos ver o que, é que vai ah, dar. Vamos
1: ver o que, é que vai dar. E Sim, é mas isso.
0: como é que era a proposta? N nesses anos todos, você estava... Porque, Sozinho. assim, falar, é, falar de sua cronologia Sim. é muito complicado. É que tu fez muita, muita coisa, coisa. Entendeu? então eu, porque, assim
1: Eu sempre tive o suporte da comunicação. Eu gosto de comunicação. Eu amo comunicação. Eu tenho a ver é empreendedora, mas eu amo comunicação. Então, a minha comunicação sempre fui eu que fiz. Mas eu sou mas controladora. Mas
0: teve uma parte que eu não entendi. Teve uma parte que eu... eu nas minhas pesquisas, no tá. meu dever de casa, tá. eu percebi que você ficou muito tempo na Santa Casa e você tinha uma base muito boa ali. Para você foi ruim um assim, sair. Não foi ruim. Para você foi um desafio sair. Foi. Entendeu? Porque ali você tinha uma base. Então, assim, falar de sua cronologia é, é complicado para quem tá de fora porque mistura um monte, um monte de, de coisa, coisa nas mesmas datas que é. deu certo. É. Porque, geralmente, quando você faz várias coisas, você vai... Não dá certo. É. Não dá certo. É. Você, é. Vai, você vai... Você vai ali, né? Você é. vai no, 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 no batimento cardíaco, você vai. É porque,
1: mas, mas também assim, ó, pra quem vê de fora, deu certo sempre. Mas tem coisas que a gente vai quebrando a cabeça. Agora eu sou, eu sou. Eu sou do. Não, não deu aqui, já, sabe? você ah, não deu, Não tem eu... negócio de chorar, não, não. Bora resolver. Vamos resolver, porque eu posso até chorar minhas pitangas dentro de casa mas ninguém vê, não. Entendeu? Eu, eu baixo a cabeça em é. casa e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso aqui? Mas ninguém vê, não. Eu passei oito anos na Santa Casa coordenando o marketing dos três hospitais. Na época, quando eu entrei, eram três hospitais, né? São Lucas, é, Calisto e Novaes. Só que eu tinha uma entrega na Santa Casa é, de quatro horas por dia, porque eu era empresa, né? Então, eu tinha, que, eu tinha que tomar conta, mas só que eu tomava conta do setor, mas eu tinha que estar presente quatro horas por dia. Quando eu entrei na Santa Casa, é, existia agência que atendia. Isso me deixava uma lacuna deste tamanho. Eu falei, ou eu vou ficar presa aqui, ou eu tenho ou eu vou sair mas aí eu, eu, eu tinha que escolher só que eu, aquele salário era bom até para eu realizar meus sonhos e aí eu falei assim eu vou montar a equipe então para poder eu ter uma equipe de verdade uma
0: equipe de resposta rápida né uma resposta uma equipe para saber
1: que e aí o Instagram já estava o WhatsApp já estava bombando e tal eu falei não eu tenho que ter mensagem celular internet já estava começando a bombar né eu falei eu tenho que ter uma equipe aqui e aí, eu fui criando, eu fui tendo um respaldo lá dentro para as coisas acontecerem e eu ter essa equipe para me ajudar. Então, quando eu entrei logo, eu entrei para coordenar uma equipe, mas eu cresci essa equipe. Aí, essa equipe me dava um suporte, né? Sensacional. Depois, a Santa Casa quebrou. Demitiu todo mundo, menos eu. Eu falei, agora eu me lasquei de vez. E aí, eu tive que demitir toda a minha equipe. Foi uma cena horrível também para mim, que eu fiquei abalada e fiquei presa assim mais uns meses depois a Santa Casa deu uma melhorada a gente foi reconstruindo a equipe então assim eu 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 fiz tudo o que eu pude ali como profissional é, nós mudamos a cara da instituição Eric é, Eric entrou né como provedor foi uma mudança um divisor de águas para mim porque ele era mais novo tinha um olhar diferenciado também e me deu muito espaço para né, vamos fazer Manuela vamos ou então ele olhava para mim e fazia eu quero e aí eu meu deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui Aí, é, eu cresci muito também, né? principalmente nos últimos anos, porque a gente mudou a cara da instituição, da comunicação da instituição, e eu cresci junto com ela.
0: Tinha seu nome Tinha ali. Tinha meu né? nome
1: ali. A gente fez o, o 100 Anos da Santa Casa, que foi uma semana de eventos, de ações, e dois eventos grandes. Um num dia, outro no outro. Que era lordão nos dois: um para a sociedade, com cerimônias, isso e aquilo. O outro era só para funcionário. Os dois na ABB. Um, um sexto e um sábado, acho, quinta ou sexta, não lembro. Com 800 pessoas cada uma. Quando terminou essa semana de ação no shopping, ação nos, nos hospitais, duas festas para 800 pessoas, perere perereá, eu, eu respirei, eu olhei para mim mesma e falei: eu estou pronta para.
0: Para assumir uma coisa grande.
1: Estou pronta, estou pronta. Aí eu comecei a já, né? E aí eu eu, eu. eu tinha essa agonia de. Porque muitas vezes eu queria desenvolver uma coisa, a Santa Casa me prendia um pouco, né? Eu tinha essa agonia. Mas, ao mesmo tempo, eu não me via fora, porque eu sabia do respaldo que me dava, eu sabia do crescimento que eu tava eu me apeguei à gestão de Eric, porque a gente tinha um, uma resposta muito grande. Ele falava uma coisa, essa, esses 100 anos da Santa Casa mesmo, quando ele falou, vamos fazer o 100 anos da instituição, não tem um real no caixa. Ele falou, mas eu vou começar a... a Faz umas cartas aí que eu vou mandar para a sociedade, vou mandar para as empresas, a gente vai arrecadar dinheiro. Ele, ele sentava, fazia essas coisas e, e já dizia: vamos pegar tanto quanto Fulano. Aí começava a ligar e eu já ia pensando para recolher esse dinheiro. A gente sabe, a gente tinha um bate-bola.
0: É, tinha uma é, sintonia legal. Uma né? sintonia
1: legal. E eu, e eu cresci muito nessa fase. Então eu, eu sofri para sair por, por apego, né? É, minha história aqui também. Quando a Santa Casa deu um boom na comunicação, que foi para as redes, botei em rede social, que não tinha naquela época hospital público em rede social, era vitrine, era telhado de vidro, né, Salvador. É
0: porque a galera bate,
1: né? Batia rede muito. Batia Salvador muito. recomendava é. para não botar. Eu ia para as reuniões em Salvador de saúde, né, da, da Fesba, que é a Federação das Santas Casas, e sentava dez diretores de comunicação da Bahia toda e de outros hospitais. Ninguém tinha rede social. Ninguém, não, ela não vai. E eu ficava parada eu novinha. Cara, é Imagina parada. a pessoa reclamar e
0: eu poder resolver
1: é, não, e, eu, e a gente não tinha A gente não tinha um serviço 100% na Santa Casa Que me desse esse respaldo não Eu sabia que ia virar Só que o que aconteceu, o Martagão Gesteira fez Com, um, com um social. o social Martagão Gesteira foi a rede Arrecadar dinheiro com o Invert Sangalo para eventos Aí eu já não respirava mais saúde não Eu já não tava mais pensando saúde Dentro da Santa Casa, e eu percebia isso
0: é, Você tava respirando um Evento pouquinho. Evento.
1: Entendeu? E aí eu voltei pra Itabuna, é, conversei com o Eric e tal, montei toda a estratégia, sem minha equipe saber. No dia das mães a gente voltou as redes, a Santa Casa nas redes. Eu não dormi. Passei 24 horas acompanhando as redes. Facebook, Instagram, para ver se é. Né? Aí depois a coisa foi caminhando. Então, assim, eu saí no auge da instituição, no auge dele, né, como provedor e como na época fazendo uma, um bom trabalho aqui também como gestor fazendo o mutirão nos bairros, mutirão de saúde. Saí no auge, porque eu precisava, tava já, e eu tava começando a atrapalhar minha vida, e eu atrapalhei na vida da minha equipe, porque eu não tava mais lá, praticamente. Minha cabeça não tava lá. Tinha uma reunião em Salvador de Saúde, mas ela tem que ir, eu eu não tava mais, entendeu? Ela falava, ai meu Deus do céu, não, não tava, nem tava sabendo mais o que Saúde tava fazendo. Aí eu saí nesse momento, sofri por isso.
0: Por quê, querendo ou não, a estrutura que, aqui... é. é como você falou, tá realizando no respaldo... Querem é. ou não, dia 30 bate certinho, entendeu? Isso, e aí isso. você fala, ó, oh, aqui não, paga é. as contas. Porque evento, entendeu? A pessoa, eu costumo dizer, desculpa o palavrão, minha mãe sempre xinga quando eu falo, mas tem que ter colhão. Entendeu? É. Porque você entra e você faz é. assim, beleza, eu vou investir 30, 10, 50, 100. E, eu, e, e quando eu
1: saía, eu não saí só para os eventos, eu pensava na parte de comunicação minha que estava defasada, que são algumas coisas que estão acontecendo hoje. Porque naquela época eu não consegui fazer Porque eu saí pra fazer e não consegui Minha cabeça não... Eu dei um bugzinho assim eu não conseguia deslanchar Eu saí pra fazer e fiquei Me deu um tempo também, porque eu trabalho desde muito cedo Me deu uns meses assim Fiquei uns três meses sem fazer nada assim Só passeando, ia pra Salvador Ia pra reunião curtindo, da empresa é. Não era um curtindo Mas era um... um desacelerada de desacelerada é, Porque eu entendi. também sabia que eu não tava legal A decisão de sair da Santa Casa Mexeu muito com minha cabeça também foram muitas noites, assim, eu ficava, né? E se, 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 onde é que eu vou arranjar outro emprego assim, aqui e é, tal? E muita coisa, né? Se der errado, se não, né? E quando eu fiz, eu fiz tudo de vez, eu saí da casa da minha mãe, montei minha empresa, montei minha casa, o débito todo. Aí foi. E depois veio a pandemia. Logo sei. em seguida, na né? Na sequência, meses depois.
0: Porque ainda tem vários outros projetos aí que a gente nem tocou, nem, nem chegou perto deles ainda, né? Que foi a. Eu tô a...
1: recomeçando, né?
0: É, se você tava. Tá, eu já tava, eu lhe vi na rádio falando de uma área de eventos que você colocar Isso. e tudo. Isso logo antes, antes um pouco da pandemia, no um meio ali, eu não sei se foi antes da pandemia, porque assim, muita coisa desses dois anos eu apaguei da minha é, cabeça, né? É, tipo assim, eu, eu tô é, evitando até é, botar esses dois anos na minha idade. É, eu não boto, não. Entendo, na minha idade eu não vivi direito é, então só vou botar depois. E assim, você tá com a área de evento, você vai então, colocar? É, me conta quando, disso aí.
1: Quando eu justamente saí da Santa Casa e, e fui, me deu um tempo para pensar tudo que eu queria desenhar mesmo, eu já sabia mais ou menos, mas eu, me deu um tempo para descansar. É, eu peguei essa casa, mas não contei a ninguém e tal, fiz um evento grande em dezembro. Fui para Salvador, fiquei um tempo, carnaval, pererê, começando a fechar as coisas, passou o carnaval oficial, passei mais uns dias em Salvador, fui para escritório, que lá agora eu virei parceira do escritório, né, então eu fico lá e tal. É, então, aí, se eu quiser
0: um bando, eu falo com você. Pode falar, ah. a gente é
1: <risos> Aí fiquei lá no escritório os dias, fechei tudo, falei assim, vou voltar para Itabum, né? a gente vai fazer o um Arraiá tal data. Tô pegando uma casa lá, vamos abrir antes da, do arraiar, peraí, papá. Quando eu cheguei em Tabuna, uma semana depois, pipocou ah, a pandemia. Mas a casa já tava comigo, só que eu, ninguém sabia.
0: Entendi. Aí você colocou do seu jeito e tudo, não sei o que, quando ia estourar. A cara. Não,
1: aí passei um bom tempo fechado. Fechada. Quando veio a segunda onda, eu já tava achando que eu ia abrir. Aí veio a segunda onda. Então, esse tempo todo aí, porque tem uma primeira onda em março de 2000 e
0: não faço ideia, 20, eu tô completamente perdido no 2020. tempo, em de
1: 2020 quando chegou no final do ano, eu falei assim aí eu vou anunciar a casa passei esse tempo todo calada quando chegou no final do ano, eu falei, vou anunciar a casa então aí acho que foi isso que eu rádios, na rádio véio. fui pras rádios, falei da casa, porque o é que eu pensava vai vir a segunda, vai começar a abrir agora pro verão, vai ter réveillon, etc e tal e eu vou, devo abrir lá pra janeiro, fevereiro, veio a segunda onda
0: Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa e É pra você ver como sua história se, se entrelaça E as lojas?
1: As lojas eram No meio da pandemia Porque eu fiquei Eu fiquei Eu já tinha esse, esse projeto Das lojas também ah. em mente Mas não tinha Não tinha tempo e tava com o foco Vou fazer os eventos espere, papá ver a pandemia No meio da pandemia Eu comecei a ficar acomodada porque eu fiquei dentro de casa Eu fiquei onde eu nunca fiquei, que é dentro de casa eu nunca a fiquei fritando,
0: de casa. fritando, é, ativa do jeito que sozinha, você é.
1: Morando, morando sozinha, dentro de um apartamento enorme, meu escritório dentro de casa, não saía para trabalhar, saía de quatro em quatro dias ou cinco em cinco para ir comprar alguma coisa no mercado. No máximo, descia para ver minha mãe, que eu realmente fiquei bem isolada. Então, eu não fiquei legal assim. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu vou começar a retomar algumas coisas. Eu lembro que em agosto de 2020... No primeiro ano da pandemia, né? Foi quando eu comecei a desenhar o projeto das lojas e tal. Pensando em, no verão. Porque a gente não imaginava uma segunda onda dessa. A gente achava que o verão ia bombar. Né? Por e isso, aí, Trancoso e Porto Seguro. Porto e, e Itacaré, Itacaré. Porto e é. Itacaré, por causa do verão. Não já com festa, mas com as lojas, porque o verão a galera já estaria viajando. né? E aí cheguei a abrir as duas... É, não, foi, não foi o que eu esperava. Porto, principalmente, porque eu errei o lugar. É Porto eu fechei logo. Eu percebi nem, que eu errei nem, o lugar. Nem,
0: nem tudo, nem é, tudo, né? É, assim, e, mas
1: é isso, são coisas que acontecem que também não vale a pena você ficar chorando as pitanga. É. Eu reconheci, falei assim: abri um mês, dois meses, três meses, falei, eu errei o lugar. Independente de, de pandemia, de qualquer coisa, o lugar não foi legal para mim. Aí eu fui lá umas duas vezes e ficava conversando com, com a menina que trabalhava, uma moça que trabalhava na loja, ela me falou umas coisas, eu falei, eu errei o lugar, não é isso aqui, o lugar da minha loja, independente de qualquer coisa. Ela falou, eu vou fechar, é, vou esperar a segunda onda passar e depois eu resolvo. Né? E Itacaré não, ela ficou, Itacaré está aberta e tal, mas Porto eu errei por dois motivos, eu fechei por causa da pandemia, mas também porque eu errei o lugar, não era aquilo, não era o, eu, eu, o que eu pretendo com minha loja, eu botei num lugar muito... Muito popular, e o que eu pretendo é que minha loja é diferente. É outro nicho. É outro nicho. É outra história. Porque, na verdade, eu quero a marca, né? Vender as camisas com frases, etc e tal. Aí, quando chegou em dezembro, eu fechei. Eu peguei Covid, não fiquei legal emocionalmente também. Fechei, falei, eu vou fechar aqui, vou ficar aqui, tá careca, pertinho, vou lá, ver toda semana. Mas aí, eu fechei. Só que são coisas que é isso. Quando você fala assim, ah, não, é, tudo deu certo. Não, não, não tudo deu, deu certo, não. É porque. A gente tem que ter o feeling de, de perceber o que não está dando certo, mas também de não acomodar. Porque se acomodar e se deixar a parte Derruba. emocional cuidar, e olha que eu, eu tenho um jogo muito forte aí de emocional comigo mesma. Porque eu me cobro muito. Eu, eu não me permito errar às vezes. Eu sou muito controladora também. É, então, eu, eu hoje eu percebo isso depois de muita terapia. Então, quando eu, eu, eu vejo, não, isso aqui não tá dando certo, mas não tá dando aí eu fico, mas não tá dando certo porque não tá dando certo mesmo, ou porque eu fico querendo controlar tudo. Aí eu fico naquela, sabe? É um jogo emocional forte. E quando eu tive é, Covid, porque, eu não fiquei é, legal, não.
0: Porque pra uma pessoa, com as demandas que você tem, ser centralizadora... Muito. Entendeu? Você não vai viver, filha. Nunca, entendeu? Muito. Porque assim, é loja, é festa, é marca, É. É... é Casa de shows, é. E aí, você não vai viver? Porque é. você precisa entrar. Você tem que demandar isso aí pra alguém. É. Entender? É. Alguém vai resolver isso você Mas eu demorei pra, pra entender isso.
1: Agora eu tô. Agora eu tô. É, com outro. Eu tô saindo da pandemia, né? Agora que eu acho que a gente tá saindo, graças a Deus. Com Amém, Senhor. Uma outra visão de tudo, inclusive de mim quanto a tudo isso. Eu tem um lado também aí que é muito forte, que às vezes você tem que pensar duas vezes. Porque às vezes você faz uma, fazer uma coisa boa que te realize, ou duas, é melhor do que fazer dez e estar tá com a sensação sempre de que não está legal. Porque é isso é que adoece. É. Né? Aí você chega, chega um momento que você fica cansativo e fica. De... Aí eu fico. Se cobrando um tempo sai todo. O legal, é. Não saiu legal, não legal. E aquilo vai consumindo, porque aquilo, às vezes, está legal, mas você quer tanto que saia excelente, aí fica com a sensação de de que não de que não deu certo e de que e essa sensação aqui de que, que paralisa né e às o vezes medo o paralisa tá o
0: todo mundo elogiando e, e você está ali tá o negócio. você meu deus eu quero mais eu quero é, isso é, aí entendeu? eu acho que então, chegou, isso prejudica isso a cabeça prejudica.
1: então o, o a, a, a necessidade de acertar sempre é, a gente tem que ter cuidado com isso porque você deixa de curtir o processo né? Eu acho
0: que é aí que é o interessante. É, eu curto isso. Pois, pois é. Quando eu tô estou... Minha mente ferve em uma ideia que eu broto ela no papel, o processo até ela, ela se realizar. Isso. Porque assim, eu curto muito mais o processo do que a realização. entendeu O processo de ver aqui mesmo o estúdio. A gente montou é o estúdio, a gente pintou parede, a gente colocou, a gente fez mesa. E esse processo é. me excita de um jeito que quando eu sento aqui... Às vezes eu paro aqui e falo: caramba, véio, nós batemos cada prega aqui, botamos é. cada fio, entendeu? E agora vamos ter que. Aí até você ver, eu falo: agora vamos ter que sair pro maior. Você tá entendendo? É. O negócio cresceu é. e você tá lamentando. Aí você, fala... você
1: não pode se você não, fala, não se permitir curtir. Mas isso, isso eu venho aprendendo na terapia. Porque eu vivia com uma sensação de vazio de alguma coisa. Eu vivia com E aí na terapia eu entendi que eu sou ansiosa, que a ansiedade não é só porque tá comendo, porque tá bebendo muito, que ansiedade é a mente trabalhando 24 horas. Eu fui aprender tudo isso que eu não sabia, né? Que a gente não, não, né? Você não estuda psicologia, é, não, você não entende. Não entende. É. Aí, com com algumas terapias eu fui entendendo e hoje eu consigo entender que às vezes também é, eu dei uns passos que hoje eu não daria. E tudo né? bem. E tudo bem. E ok, é, tudo bem. Não sofrer por isso. Entendeu? Né? Se e eu ok. A se e, perdoar, a gente, é, né? e a
0: gente vai tipo assim e, e eu digo mentes como a sua, entendeu? Vamos errar em algum é, momento. E ok, é, tudo, bem, tá tudo bem. Entendeu? Vamos é. lá, vamos de novo, vamos fazer. Não pode, não pode abaixar não, a cabeça. Eu não
1: me permitia errar. É. Ser vulnerável também, né? que senão a gente não, 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 não existe.
0: É, vai trabalhar no filme da Marvel. É, <risos> Mulher existe, Maravilha, né? é, não, existe. não existe. Não tem pra onde não correr. Não. A gente vai dar, dar um humor em ponta de faca, a gente vai errar. É. Mas... Por isso que quem olha de fora fala, meu Deus, tudo que essa mulher botar a mão vira ouro. Amém. É Deus, Mas é porque você não se deixa bater. Você vai é, e faz. É. Deu errado é. aqui? Como você falou, minha loja deu errado. É. Tá, beleza. O lugar é. tá errado. É. Quando a minha voltou, vai estar tá a loja em Porto Seguro é. em outro lugar.
1: Sabe o que, o que eu aprendi? Até com uma, uma, uma menina que está Tabuna, que ela trabalha com internet. Ela tem uma história muito de sucesso. É, eu sempre... Eu sempre Pode da falar o na internet. Nome, Laís Paladino. Ela tem uma história. Hoje ela dá curso para mulheres empreendedoras do país todo. Laís, você vai estar aqui, viu, que eu vou fazer a ponte. <risos> é, Sim, uma excelente história, inclusive. Laís falou uma frase para mim que mudou muita coisa do que, eu, do que eu vivia e não enxergava. Que é a, inter, a vida e a internet é muito abundante. Por quê? O é que acontece? Eu fui para o extremo sul para abrir a loja. Né? No, em Porto Seguro, porque eu tinha um olhar é. para a área de eventos em Porto Seguro. Aí a loja não deu certo, eu fechei para fechei naquele momento, mas eu não sofri. O que é que acontece? Eu deixei a coisa caminhar. Falei assim, não, não deu certo, eu vou ter que, que fechar aqui, depois eu retorno para abrir em outro lugar. Mas eu ia, eu ficava com na casa de umas amigas em, Itaca, em Trancoso. Nessa ida para Trancoso... Nessas idas para Trancoso e conversando com o Trancoso e conversando com as pessoas de Trancoso, eu comecei a pagar cliente de assessoria de imprensa em Trancoso. Aí eu falava, gente, como eu vim para cá fazer uma coisa, e então... E aí no meio da, da pandemia, nessa nesse circuito todo, eu voltei a fazer assessoria de imprensa, que eu precisava pagar minhas contas, né? No meio disso tudo, é, eu peguei fazer assessoria de imprensa do Hospital de Eunápolis, que era Camilo também. Então assim, a vida ela é abundante e a internet muito mas a gente precisa se permitir. Porque se eu estivesse sofrendo, não, eu não vou fechar a loja não. Aí estou ali tomando prejuízo. Estou ali. Nada dessas outras coisas Você teria tava acontecido de para
0: mim. Você ainda dentro de casa sem fazer nada.
1: Pois é. Nada dessas outras coisas teria acontecido. Né? Eu peguei, fiz um, um, passei três meses com uma cliente bacana de Trancoso, Fiz um trabalho massa, uma, uma, uma arquiteta de lá. A gente conseguiu botar num, num, num trabalho bacana. É fiz o, o hospital de campanha de Eunápolis, que ainda é meu cliente, ainda tendo então assim, eu, aí você tem que se permitir também, não? isso aqui deu errado, mas não precisa também ficar, ai, deu errado todo mundo fica sabendo, não, você vai seguindo ali, vai seguindo, vai seguindo essa maturidade, é, e esse olhar da abundância, que a Laís falou isso pra mim, numa primeira live que a gente fez, eu fiz uma live eu comecei a fazer umas lives com mulheres empreendedoras no começo da pandemia e ela foi a minha primeira convidada né, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e tal, nós somos Amigas conhecidas, assim, de muitos anos E na hora que ela abriu A gente começou a conversar e tal Que ela falou uma coisa, ela falou assim ah, A internet é muito abundante E eu tava sofrendo por não poder fazer minhas festas naquele ano né? No começo de 2020 Eu tava pensando Deus, por que você fez isso comigo? Agora imagina Não, a pandemia no mundo e Deus fez comigo, né? É, Deus, você
0: é o alecrim dourado Você é o alecrim dourado é, que Deus tá contra você Deus contra mim, por
1: que você fez isso comigo? Não sei o quê. Laís. A gente começou. Laís falou, Eu falei, eu, Laís, porque Laís, é, Laís tem uma história interessante que ela começou a fazer laços para a filha. Desse laço para a filha, ela começou a vender alguns laços. Começou a fazer para vender. desse Como ela sempre teve uma relação bacana com a internet, como eu, que a gente chegou muito cedo na internet, ela passou a fazer uns vídeos bonitos com o laço, vender através da internet e depois ela passou a, a dar aula para mulheres fazerem laços. Esse nicho do laço. Hoje, ela trabalha com artesãs do Brasil. Ela já tem um outro escritório aqui em Tabuna. Dá aula para mulheres do país todo. É uma coisa que Tabuna não descobriu ainda. É, Vamos trazer nicho. ela para cá, gente. É, é, uma pessoa que tem uma história de vida. Ela é psicóloga. Então, hoje, ela tem um, um curso online que ela trabalha o emocional dessas mulheres que estão em casa trabalhando, vivendo de laço. Ela ensina... Como Internet, é o nome dela? Laís Paladina.
0: Laís Paladina, você vai tratar meu emocional também, viu? Aqui.
1: Ela, 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 além de ensinar a partir de empreendedorismo, ela faz o faz um trabalho ali com aquelas mulheres que estão em casa, cuidando de filho, de marido, que não pode sair para trabalhar, mas que tem um negócio dentro de casa. E faz elas se enxergarem empreendedoras, né? E aí, quando a gente abriu a live, que ela começou a conversar e tal, ela falou, Manu, a, a internet é abundante. Quando ela falou isso, eu me acabei de chorar na live, na live porque aí eu entendi que eu, aquele recado era pra mim. Eu falei assim, gente, eu cresci na internet, eu vivi na internet, agora como é que eu me paraliso no meio da pandemia?
0: Se reinventando. Se reinventou já tantas vezes. Tantas vezes. Porque travei ok. agora.
1: Aí, aí pronto. Aí dali eu... Sabe? Cara, e
0: a palavra sempre foi essa. assim Olha a quantidade de gente que ricou na é, pandemia.
1: Justamente.
0: E aí teve gente que parou e só é, reclamou. É, entendeu? É. Aí, por exemplo, o pessoal do entretenimento sofreu muito, muito. Muito. Demais. A gente entende Sim. isso e tal. Mas teve uma galera no entretenimento que enricou. Sim. O cara mesmo... Não sei se foi de Vitória da Conquista, ele pegou, ele, ele viu que o show parou, ele fez um caminhãozinho de som e ia nos comércios, entendeu? Pra poder divulgar os deliveries, Sim. entendeu? Passando Sim. nas ruas, ao invés de passar nas principais, passando na rua. Todo mundo anunciando com o cara. O cara foi lá e fez o segundo caminhãozinho, entendeu? Sim. Hoje roda meio de gente esse caminhãozinho. Sim. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é, é tá claro que nem todo mundo vai ter esse, esse discernimento de... nossa. Tem gente que vai sofrer, é. ansiedade, ah, depressão, ah, é a doença do século, é, tá aí em todo seco, mundo. Paralisa entendeu? mesmo. É, e a gente sabe, tipo assim, que às vezes. Esbolta às vezes, mesmo. Às vezes, para quem tá de fora, e é um pouco escroto isso, entendeu? Eu tiro por mim, porque eu falo assim, eu levo tudo pro humor. E o humor, ele me resgata de várias Sim. coisas. Mas eu trato exatamente tudo com humor, ao ponto de algumas pessoas falarem assim, minha mãe mesmo. Para de brincadeira sem graça. E aquilo pra mim só é uma brincadeira. E Deus sabe que é uma brincadeira. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes eu, eu vejo uma pessoa magra, eu falo assim, porra, um amigo meu emagreceu, tá com AIDS. <risos> Aí a pessoa fala assim, moço, para de brincadeira. Aí eu falo, então é câncer. <risos> Ou tá fumando crack. Alguma coisa assim. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala, pô, tu é sem graça. Só que eu dou risada daquele do jeito, entendeu? Eu não tô desejando mal pra pessoa não. de jeito nenhum. Só é uma brincadeira. Sim. Este humor me tira de, de algumas zonas, Sim. entendeu? Cinzentas. E eu Sim. sempre vou tratar tudo como sou eu. Sim. Aí, às vezes, eu olho uma pessoa com depressão e falo, como é que essa pessoa está com depressão?
1: Mas é a forma como encara o mundo, entendeu? né?
0: Entendeu? Por que essa pessoa está com é. depressão? Eu São falo... as
1: expectativas que se criam Exato. dentro da cabeça e a forma como encara o que aconteceu e o que não aconteceu.
0: Cara, é, e hoje eu até postei um, um, uma foto. Eu, eu, esse final de semana eu fui fazer um resgate em, em lençóis. É em Chapada Diamantina todo, né? E aí tem um poço, poço azul, o, o, a pratinha. E aí eu fiz uma foto meio que meditando ali. E aí coloquei bem assim, ó, se eu puder dar um conselho para vocês é beba água, usa desodorante, entendeu para todo mundo? Não crie expectativas. Sim. Entendeu? Foi o quê? foi. Não crie expectativas. É, mais outras coisas lá, mas assim a expectativa ela 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 derruba muita gente. Sim. Entendeu? Até a gente quando a gente faz um negócio e a gente coloca a expectativa, porque assim todo cara que é especialista em negócio, ele diz para você, joga tudo para baixo, vai jogando tudo para baixo, as contas têm que ser para baixo, porque o que vier, Sim, entendeu? É você, faz tudo, você faz tudo em cima de uma conta baixa. Aí, geralmente, a pessoa que é sonhadora demais, ela tem muita ideia bacana, ela joga, meu Deus, eu vou ficar rica aqui, eu vou não Sim. sei o quê. E chega um momento que se frustra, entendeu? É, tipo esse sei. lance da internet mesmo, eu acho isso interessante. Quem entra na internet para ganhar dinheiro, não dá certo. É. Sempre é uma parada assim, a pessoa é. tá fazendo por outro, outra coisa, outra vibe, é. e aí estoura, entendeu? Por exemplo, é. você faz porque você gosta de comunicação, de comunicação. nisso você encaixou, é. f observeu o tanto de coisa que ele deu, encaixa festa, revista, jornal, e, e vai, 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 vai.
1: Lancei livro.
0: Mas, em nenhum momento você falou assim, eu vou para internet para ganhar dinheiro. Não. Ele só foi um meio, é. entendeu? Não, das coisas acontecer
1: certeza. Se eu, que... sempre, eu sempre encarei a internet como, como agregadora para algum projeto. Por exemplo, eu, eu sempre encarei a internet como pessoas. Eu nunca encarei a internet como negócio. Eu sempre entendi que a internet, desde a TV, lá atrás, quando eu postava o chat, o chatzinho, é, vamos entrar no ar. Aí eu tirava a foto da gente no estúdio printava, ou colocava no, no Facebook e botava... Assim, liga aí, gente. O povo entrava e ficava ali embaixo. Ó, imagine O povo entrava e ficava no, na foto. Assistindo na TV, assistindo comentando a, TV, a foto comentando. do Facebook. E aí o povo batia a boca ali. Entendeu? E quando eu saio... Mas você não, ia... chegou,
0: mas você não chegou, por exemplo, a abrir o Facebook no ar não, e já, comentar, já, né? Já, Entendeu? que é uma grande chegamos, sacada. Você é... chegar e falar é o chat da TV. Isso, aí a gente...
1: Oh, fulano tá falando isso aqui e tal. Então a gente... E a TV era é, canal fechado, né? Mas, é, aí a gente também é, falava de, de assistir ao vivo pela TV e Play, não sei o que, na época eu acho que já era assim Aí eu sempre encarei dessa forma, é uma forma de, de alcançar cada vez mais pessoas Mas não, ah, vou cobrar aqui para fulano me assistir Não, isso vem, quando tem que vir, vem É
0: natural, é, natural. É, é orgânico É
1: orgânico, vem, mas quanto mais você alcança Eu nunca fui uma pessoa de poucas pessoas, né, sempre fui uma pessoa de muitas pessoas então, eu sempre encarei a internet assim, eu vou, eu vou fazer cada vez mais. Eu sempre tive todas as redes sociais. Eu passo o olho em todas as redes sociais. Eu lido com todos os grupos ali. Eu, eu, eu não, não fico... É, quando eu também não estou afim, eu não estou afim. Tem dias que eu acordo... É eu já sei, sei qual é a
0: sua rede social que você mais gosta.
1: <risos> o Twitter. O Twitter. É...
0: Cara, aquilo é terra de ninguém. Terra véio. de ninguém. Você tá doido. É eu me informo muito pelo Twitter. Apesar de não escrever muito no Twitter entendeu? Mas eu me informo assim, a maioria das coisas que eu quero saber do mundo, do que tá Sim. acontecendo, eu faço igualzinho você, eu entro. É. Como eu não tenho uma rede grande, entendeu? E nada, e eu não 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 nunca tive interesse de ter, mas eu sempre tive todas. Sim. Entendeu? Todas. Cada uma com finalidade. Sim. O TikTok é para acompanhar minha filha. Minha filha é TikTok. Minha filha tem 5 mil Sim. seguidores no TikTok, a minha é de 7 anos. Sim. Entendeu? Então eu tenho que acompanhar os comentários, eu tenho Sim. que acompanhar. Então eu vou fazendo. Twitter eu quero saber de política em geral Sim. entendeu? quem tá brigando com, com quem aí Sim. eu vou acompanhando as tretas ali política, Instagram cara, eu sou um cara apaixonado por fotografia então Instagram eu uso muito assim pra por exemplo, eu já tive problemas de relacionamento onde a pessoa se chateava porque eu curti uma foto e às vezes aí eu falava assim, peraí mas olha esse cara aqui eu curti todas as fotos do cara entendeu que a fotografia era muito boa então, assim, eu sou o cara que eu olho ali aquela é, fotografia, eu achei eu massa, gosto. eu curto, entendeu? Muito então, assim, o Instagram eu uso muito isso. Porque o que está acontecendo hoje, essa galera entrando nessa depressão, principalmente nessas redes sociais, é que você acha que aquilo é real. É. Ainda tem gente que olha, uma história de alguém e fala, meu Deus, por que essa pessoa faz isso e eu não?
1: É. Porque muito, aquilo ali,
0: muito. você fala, gente, muito muito nunca foi real é. aquilo tudo. Muito. Aquilo Beleza, pode ser um momento real que você está passando ali e tal, mas aquela não é sua vida. Entendeu? Sua vida não é estar tá na lancha, no final de semana, comendo água o tempo todo. Entendeu? E você não possa quando você está trabalhando. Raramente a pessoa possa quando está na dureza do dia a dia. Sim. Então, assim, a galera tem que entender que aquilo ali é para mostrar os melhores momentos. Os melhores entendeu? Momentos. É frame, entendeu? Aquilo ali é... E aí a galera pira, meu Deus, essa pessoa está fazendo isso, eu não tô, Essa pessoa... Fala, gente, é. para.
1: O Twitter, o Twitter é uma frustração na minha vida. Por quê? É... Uma frustração boa, mas eu, quando eu comecei a, a ter comunicação, a ter redes sociais, essas coisas que as redes sociais foram surgindo, eu entrei no Twitter logo e me apaixonei pelo Twitter. Na, com o Twitter, eu me comunicava com os jornalistas e os políticos do país todo, na hora que estourou. E eu comecei a escrever uns artigos para os blogs daqui. Quem pipocou? Pimenta, político do Sul da Bahia, o próprio diário Bahia foi para a internet, e eu comecei a escrever artigo. No Twitter? No, não, no, eu escrevia artigo para os blogs, mas eu ficava ah. no Twitter, compartilhava no Twitter, opinava no Twitter. E teve uma, uma fase bem delicada do governo do Estado aqui e tal, e greve, greve do PM, greve não sei o quê. E aí eu cresci no Twitter, porque eu ia para o Twitter opinar. Aí eu virei a grande jornalista do Twitter, de Itabuna, novinha, os políticos todos me ligando. De Salvador, não sei o que, e eu tô, vinha, fui convidada para partido político, não sei o que, isso aqui. Quando eu entrei na Santa Casa, que eu entendi que o meu cargo era político, que eu tinha que ter uma boa relação com todo mundo, que a instituição é pública, que recebe dinheiro, que vem emenda, que o provedor é um cara político, porque ele não pode brigar com políticos, eu tive que desfazer a minha conta, porque minha conta era estourada. E era...
0: Quantos seguidores você tinha Neva?
1: Não lembro mais Mas era estourada e eu era a pessoa que fiz um artigo Pede para sair governador E aí Nossa os senhora, deputados aí... É, Os deputados pegavam esse você artigo Isso é um prato cheio pra... Acham, Os deputados da direita Na época era Wagner, governador Teve greve do estado aqui de polícia E aí os deputados da direita me ligavam Podemos publicar seu artigo? Podemos e aí pegava esse artigo, botava nos blogs de Salvador e tal e aí, quando eu entrei na Santa Casa, que eu vi a dimensão do meu cargo e minha exposição e o cuidado que eu comecei a ter, que eu era uma. Aquilo, área, não,
0: aquilo não valia. Não valia
1: mais. Eu falei, isso aqui vai me atrapalhar. É. Aí eu deletei. Hoje eu tenho o um Twitter novamente, uso, converso, brinco, posto frases boas, paz e amor. vou Conheço algumas pessoas do meio político novamente, mas. É, Tinha essa frustração, assim, porque eu tava no auge do Twitter ali, daquela coisa. E os cargos que às vezes a gente precisa assumir, para mim foi um excelente desafio também. Hoje eu acho que tinha que estar no meu caminho. Foram oito anos ali dentro, cresci muito. Mas eu, eu, eu criei uma responsabilidade que o Twitter... Que ali eu não tinha antes. Eu, eu, tinha, uma, eu, já, tinha, é. eu tinha uma coragem de escrever uns artigos, sabe? Que quando eu fui para um cargo como esse, você tem que pensar o que você vai escrever.
0: Você não pode, Aire. É. Envolveu política... É. é muito delicado.
1: Muito delicado. Porque, assim,
0: cada deputado desse que tem 15 milhões de emenda é. que ele vai botar aqui, ele viu um artigo desse queimando ele, ele não bota.
1: Não, e chegava, chegou ao ponto de... Os, chegava político na Santa Casa para uma reunião de emenda, alguma coisa, falava, ó, oh, Manu. Aí o pessoal da Santa Casa, que para eles eu era novinha, tinha acabado de assumir um cargo ali e tal, às vezes nem sabia o que estava rolando fora, às vezes nem acompanhava a política de fora, olhava para mim, tipo... Como assim? <risos> Como assim? Eu lembro de uma vez que um diretor da, da instituição, um diretor financeiro, um cara super sério, virou para mim e falou assim, Manu, todo político que chega, todo deputado que chega aqui pergunta para você. Aí ele falou, ela gosta de você, né? Eu...
0: Hum. É. Uhum. Porque eu era... Uhum. Deve procurar, é, mas... assim que ele viu. Lá, deixa eu ver o que ela está escrevendo no Twitter. Aqui. Aí é... viu que não tinha conta. Falou, ah, tá de boa, deixa ela lá.
1: Não, aí eu, aí, aí eu, eu comecei a dar uma amenizada nos textos. Aí eu fui fazendo... Artigos mais cotidianos. Mas é... você chegou
0: a pagar aquela conta.
1: Apaguei. Tem mais é nada. porque,
0: assim, o pessoal não, vai buscar. É, foi. Vai buscar no Marco da Velha.
1: Vai. E aí eu comecei a. Tem alguns artigos, né? Tem uns artigos que estão publicados por aí. Eu nem jogo no Google, porque eu não quero nem ler mais. São coisas assim que eu. É. Mas eu comecei a dar uma amenizada, uma vez mesmo eu cheguei na Santa Casa, o prédio ali administrativo, e hum. tinha meu artigo colado no, em dois murais, que tinha saído no pimenta. Aí eu, Jesus, aí uma diretora veio e falou, mano massa seu artigo, não sei o que, que era sobre pobreza, sobre justamente o quanto o Brasil era desigual, não sei o que, não sei o que. Aí eu, obrigada, toda, porque assim, eu não, eu não entendia, eu não, eu não via esses dois mundos se cruzando. Por conta do meu cargo, por conta... E né?
0: é... ele realmente não se cruza. Não. Em não. algum momento alguém... Porque é um cargo é.
1: político. Ou você tem em um lado... Em algum momento... E, e assume aquele lado, só que é. eu não tinha lado. Eu tinha a minha, as minhas inquietações ali, né? Tem
0: um que a, as suas inquietações ofendem os dois lados.
1: Ofendem, é. Está Tá aí, entendendo? É. Não tem aí... jeito
0: no Brasil hoje, se você não entrar na caixinha... É. Entendeu? Tá tão... A dicotomia é... é, é... É uma dicotomia tão grande, preto no branco, que se você não entra numa caixinha, você... você é... Aí eu vejo algumas pessoas falando assim, ah mas você é comunista. Eu falo, por quê? Porque assim, eu, me coloco como, é... eu me coloco como liberal, eu quero eu o quero livre comércio, eu sou capitalista, entendeu? Mas tem muita coisa da esquerda que eu acho massa, os programas sociais, muita coisa que foi feita, PPP, aquela coisa toda. Eu não entro numa caixinha. E aí, quando você vai falar isso com a pessoa, você não, não pode, Entendeu? E hoje, se você critica Lula, você é Bolsonaro. Se você é. critica Bolsonaro, você é Lula, você fala, gente, eu não sou, eu não, quero, é. eu não quero, eu não quero ser, entendeu? Então, assim, a cabeça do povo tá se fechando, a gente tá num momento tão complicado. Que se você tem o um Twitter hoje, entendeu? Naquela época lá, ia lhe prejudicar demais. demais. E eu, eu
1: lembro de um amigo meu que falava assim, mano, isso não é coisa da sua cabeça, não.
0: não. Só
1: que o mundo corporativo com cargos políticos já era assim e eu falava não isso não é uma coisa da minha cabeça eu tenho que delatar isso aqui e, e anos depois aconteceram situações olha só é, anos depois eu fui assumir um cargo no governo numa secretaria do governo de Rui em Salvador e eu não fui eu, quando eu fiquei eu cheguei a trabalhar uns dias a minha nomeação não saiu e segundo informações é, aquela notinha que você fez. Imprimiram os textos, principalmente esse contra a Wagner na época, né? Pede para sair governador, que todos os blogs da, da, da Bahia replicaram. Aí ah, não tem jeito. Imprimiram, botaram na mesa de rua, aqui, ó. Essa menina que, tá que vem trabalhando, vai trabalhar aqui. O, o nome do texto. Pede para sair governador, uma coisa assim. Fiz isso aí. A galera eu não era namorada. Mas é. a
0: galera não consegue entender que a pessoa... Evolui e que as e coisas que é. estavam acontecendo naquele momento realmente. É por isso, assim, é. é, é. Porque ninguém... Aí eu bugo a cabeça, aí eu, eu bugo a cabeça da galera. Quando eu falo bem assim, o cara é, é esquerda. Aí eu falo assim, Rui Costa, o cara, nossa, melhor governador, e não sei o quê, e PPP e tal. Aí eu falo, concordo. Rui Costa trabalhou pela Bahia, pra área da saúde, que minha irmã é. <coughs> É da UTI do hospital de base, entendeu? Tem covid tal. Ele ajudou muito a saúde, PPP, e tal. Eu falo, concordo com você. Aí eu bugar a cabeça, quer ver? Aí eu falo, e a Seneto, Neto? A pessoa... Primeiro mandato, bom, depois uma bosta. Eu falo, mas bom, como? Fala pra mim. Porque você viu que você falou de Rui? Porque a SEM Neto botou para quebrar dentro é Salvador. de Salvador. Eu morava em Salvador nessa época. O cara botou para quebrar. Sim. Mesma coisa com o cara que é extrema-direita. Então, eu chego e falo assim, e, e a Seminete? Porra, aquele bicho botou, não sei o que. E a nem é de extrema-direita, tanto assim, entendeu? Né? Aí botou, não sei o que, e bem, bem, bem. E Rui Costa? Uma bosta, tem que sair. Falou, oh, velho, não, faz isso não. A galera hoje não pega a política pela pessoa e pelo desempenho é. da pessoa. Pega pelo partido pelo político e tem um paixão. É. E aí vira time de futebol é, e é chato, é chato, você não vai discutir. Nem, nem religião, nem time de futebol. É. entendeu
1: é isso mesmo. Tem, uma, tem uma, uma passagem interessante também nisso aí. É, eu fazia esses textos e publicava, no, na, tanto no jornal quanto no, nos, nos sites, né? Esses textos não faziam parte de contextos da minha vida. Eram coisas que eu sentia, que eu queria escrever e tal. Aí o editor entrou em contato comigo falou, vamos publicar um livro? Aí é, eu, eu queria saber disso aí. É, aí eu falei assim, não, não tenho como parar para escrever um livro. Sempre gostei de escrever, mas falou falei, parar para escrever um livro. Aí ele falou, não, você tem um livro pronto, você tem tanto texto por aí, tanto artigo, tanto artigo, Juta você tem tudo. um livro pronto, aí a gente, ele me explicou como é que eu iria fazer essa seleção do que é que eu queria, como é que eu iria para um livro, que era algo que, que fossem menos atemporais, que fossem menos temporais assim, que fosse atemporais, se fossem textos que daqui a, é, Manu, como você quer esse livro, que daqui a 50 anos uma pessoa pare para ler e consiga entender, eu falei, sim, pronto, eu quero dessa forma. Aí ele falou, então você vai fazer assim, assim, assim. Me explicou mais ou menos como é que eu deveria selecionar textos. Sentei, selecionei, escrevi mais uns. Falei, peraí que eu vou escrever mais uns. Sobre umas coisas que eu quero deixar para a memória aqui. Aí escrevi mais uns e lançamos o um livro. Lançamos o um livro aqui. É... Ele falou, vamos lá lançar onde? Na época tinha até a biblioteca aqui. Falei, não, num bar. <risos> falei, Mas como assim? Eu falei, num bar
0: totalmente é minha, fora do escopo Não é minha
1: cara <risos> lançar livro na biblioteca e depois a galera vai para casa e eu pra uh. brindar e conversar e até papo não não bar. Aí lancei o um livro no, que hoje é no meu hoje é meu bar né na época era outro bar era Santa Casa eu acho. É minha casa. Santa.
0: É, foi seu bar meu bar.
1: É antes era.
0: Não, não, não é meu tempo meu era, tempo que é meu bar. É,
1: era outro nome e aí lançamos eu lancei o um livro lá. Depois a editora me convidou para lançar o livro na 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 Meu Deus do céu, Ilhéus na Como é que fala? Na casa mesmo de lançamento de livro Jorge Amado, como é o nome? Na, no, no, esqueci o nome, mas o nome que existe mesmo para de você de, de lançamento de livro cultural, lançamos em Ilhéus na Academia de Letras. Na Academia de Letras de Léus Aí lançamos o livro de Leus. Foi uma noite muito bonita também Com outros escritores né, da, aqui da Bahia E depois a gente lançou em Salvador e esse lançamento em Salvador Aí a própria editora falou Não, a gente, você, não vai, você não manda nisso aqui Porque a gente vai escolher um lugar Que seja você, você e, e, <risos> outros, e outros escritores Eu não posso lançar como você quer Aí eu, tá bom
0: Mas é como a gente foi na TV? Você fica sentadinho numa mesa falando é, um livro Só
1: que aí levaram a, me levaram Levaram a gente para uma, uma, uma livraria Bem tipo sebo No Porto da Barra Existe até hoje Hoje é bem bonita Porque as coisas já se renovaram Mas na época... Era, era bem sebo mesmo, assim. E era bem de coisa de cultura. Tá Augusto, bem cool, né bem né? É bem... É, bem é. Augusto Castro, que, era, que hoje é prefeito, na época era deputado e foi. Quando ele entrou com a mulher, eu morta. Porque, tipo assim, era um lugar que não tinha uma mesa, uma cadeira nada para beber, nada, era uma coisa assim de era, malucos. É. Só aquela eu não é, aquela
0: galera, bem aquela, da galáxia, é. a galera bem, bem, bem.
1: Isso, e eu, e eu assim, hein, sem graça. Eles entraram, falaram comigo, compraram o livro e aí a Andrea falou: "Mano, a gente vai sair para jantar". viu? "Obrigada". Aí teve a apresentação, tal, e eles saíram. Aí depois eu comentei com minha família, minha família foi toda, né? Eu comentei com minha família, aí minha família, a gente não esperava que foi. Eu falei: "Nem eu, porque eu não sabia como era". Só sabia o nome da, da biblioteca, não futuquei pra ver como era nem nada. E foi nessa da, dessa livraria, no Porto da Barra. Foi bem... lotou. Foi bem interessante também. Bem, eu tenho essa passagem aí na minha vida, desse lançamento do, do livro Em Três Cidades. Graças a Deus.
0: Cara, que legal, velho. Agora, sim é muita coisa, realmente. <risos> eu, eu fico olhando. Já, eu, já, eu já acho que eu faço muita coisa e falo assim, cara, é, você tem um... Um senso de organização e um senso de urgência. Eu não. E, e, eu, digo, eu digo porque, assim, é, é realmente quem está de fora analisa dessa maneira. Claro que a gente sabe que quem realmente para para fazer algum projeto, sabe que quem faz projeto tem tentativa e erro, tem, tem. tem acerto de experiência. Tem. entendeu Tem coisa que você fala, vou meter a mão e vai dar certo, porque eu é. sei fazer isso. É. E tem coisa que você olha e fala assim:
1: é. Tô com medo. Eu vou lá.
0: É. Eu vou, mas. É. Deus me ajuda, é. entendeu? E você vai. Mas assim, graças a Deus tá tudo certo o que você faz. E aí, mas assim, os projetos pro futuro, o que você que pensa depois dessa pandemia? Porque assim, você é um vulcão. Olha <risos> en... como é que eu tô enxergando você. Você é um vulcão. Tá pegando pressão. Tô. Tá pegando pressão. Tô. Tá pegando pressão. Quando falaram assim, pandemia, burro vai explodir, o que você que vai fazer?
1: Primeiro, primeira coisa é que eu vou tirar as minhas. As minhas. As frustrações que ficaram pelo meio do caminho, de coisas que eu fui deixando para lá, por nes motivos. Uma é que eu vou entrar de cabeça na, na política, mesmo.
0: temos <risos> Otávio, sentimos o cheiro de candidato aqui.
1: Não sei candidata mas vou entrar de cabeça, porque há um tempo eu, eu fui presidente de partido com Augusto, é, de um partido pequeno, que ele, ele tinha alguns partidos e me convidou na época. É, só que aí foi quando meu irmão faleceu Eu fiquei um pouco desanimada Não tinha muita cabeça para essas coisas E logo depois o partido também Foi extinto, que era um partido pequeno de Partido da mulher brasileira e tal Não 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 demos continuidade e tal Então agora eu vou voltar assumir partido Tô formando um grupo feminino, um grupo de mulheres aí Fiz já vários convites De mulheres que vão ficar comigo à frente disso Eu acho que Tabuna precisa de mulheres Que realizadoras estando com a cara
0: Eu acho também
1: Entendeu? É um é um momento que eu não estou não estou te falando como como candidata, mas é um é um momento que as mulheres de Tabuna que precisam se unir para mostrar força. E os meus convites têm sido dessa forma: vem com a gente para a gente trabalhar juntos. Uma você trabalha com isso, eu trabalho com isso, você trabalha com isso. Vamos montar essa força. Cara,
0: começa começa a mudar a cabeça desse povo, porque assim, ó, como é que Uma cidade desse tamanho, não tem uma representação estadual e federal? Também. Porque assim, gente. E aí, toda vez que eu tinha uma oportunidade aqui, eu falo. Quando o deputado ele é da cidade, ele traz as emendas. Todo deputado tem uma verba que não é pequena, entendeu? É mensal de 5 milhões, é, é, é por, por... Eu vou me formar direito para passar aquela informação, mas eu acho que a é mensal, não chega a mensal, ser mensal, é uma data assim de 5 de, de a 15 milhões, um negócio desse, que é obrigado ele destinar para alguma coisa. Se o cara é da cidade ou a mulher é da cidade... É. Eles vão testar para aqui. É. Entendeu? Então, assim, eu não vejo como essa, essa, essa polarização de um, um cara daqui, é. de tabuna, votar num cara
1: é. que nem vem aqui. de
0: Vitória da Conquista, que entendeu? Que vem vem vou, votar num cara de Salvador. Então, assim, claro, se o cara tem um colégio eleitoral ali, ele é de fora, mas ele tem um colégio eleitoral ali, ele bota a verba ali. Vamos lá. É. Entendeu? A gente precisa
1: juntar forças. Tem, uma, fra... tem uma, uma coisa que eu observo. Por exemplo, o shopping de tabuna faz muito pela cidade. Ele demais emprega, ele orienta ele capacita ninguém que vai trabalhar no shopping sai igual toma curso disso toma curso daquilo faz não sei o que o shopping faz muito pela cidade a gente tem uma potência na, na, na no no comércio muito grande e ao mesmo tempo a gente já tem uma potência de mulheres em cargos não somente liderança política porque okay? infelizmente a gente tem uma mulher só na câmara mas a gente já tem uma potência de mulheres em cargos importantes aí, muito grande, mas que às vezes não conversam, não se, não se entendem, não se conhecem, não unem forças. E a gente precisa fazer isso. Aí eu estou eu eu focada nisso agora também, que é onde fazer essa união. Com essa união, a gente tem umas pretensões lá na frente de algumas, alguns projetos de evento, de, de eventos voltados para as mulheres, de palestras, de cursos. De coisas que façam a diferença na vida das pessoas de, de verdade. Eu tenho uma empresa, trabalho com 20 mulheres, vamos supor, você tem, você tem uma, uma empresa que trabalha com várias mulheres, e às vezes você não tem um evento de capacitação para essas mulheres, você fica criando, você faz dentro da sua empresa mesmo de você palestra e tal. Então a gente tem aí umas vertentes que eu tenho conversado. É, tem umas pessoas que eu já fiz um convite. Um convite, tem um, a gente tem um leque de coisas. E tem aí, paralelo, a questão do, do, dos meus eventos, que eu acho que vou voltar devagar, não tenho pretensão de ser é, gigante, eu não tenho pretensão de mudar de público, acho que meu público é o que eu tenho, de que é um público mais selecionado, eu não tenho pretensão de fazer, sabe, é brigar por tamanho de festa, por exemplo. Fazer, não, eu quero continuar fazendo meus projetos como eu gosto de desenhar aquilo e entregar para a pessoa que está consumindo, exatamente como eu pensei. Eu sofro quando eu não, não entrego. O, a festa de Dordival mesmo foi 4 mil pessoas. E o bar ficou de responsabilidade da empresa de uma outra empresa da empresa de Salvador, por exemplo. Mas eu, eu 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 falei o que eu queria. Falei, eu quero trazer a estrutura de bar de conquista. E aí eles trouxeram a estrutura. Só que eles trouxeram uma estrutura que não 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 atendeu a festa. Eu sofri muito com aquilo. Na hora eu curti minha festa, fiquei no pau. Quando eu vi a festa lotada demais, eu fiquei assim, emocionada. O show de Dojival maravilhoso. Mas a entrega não ter sido boa me matou depois, sabe? Porque eu gosto... Não, eu quero, eu quero sair da minha casa para ir para um evento. para ir para onde foi, eu quero ser bem atendido, eu quero ser bem... E, e eu, como realizadora, eu quero dar cada vez melhor que você se sinta bem. Inclusive, o bar era a minha guerra com a minha equipe daqui. Que eu falava, eu quero um negócio de qualidade. E a equipe não, não conseguia entender o que eu queria. É, mudar a equipe. E aí, ponto. No segundo grande, na segunda grande festa, que foi o Show Square, cola na Manu Show Square, que a, a gente trouxe timbalada e Jau. Eu, eu falei: "Eu vou cuidar da festa toda e vou cuidar do bar também". E aí eu trouxe outra empresa para fazer o bar, que foi uma empresa de conquista também, mas era outra empresa. E aí a festa foi linda, para mim foi a festa mais linda que eu já fiz. Todo mundo de branco. Foi uma festa um pouco menor, porque eu tinha esse eu tinha esse respingou na minha na minha carreira, Essa, esse bada do, de nome. Dorival, que não foi legal, e eu que eu sei que não foi, muita gente deixou de ir, mas foi a festa mais bonita e com uma, um serviço melhor que eu fiz. E aí, isso, comentário da cidade. Foi a melhor de todas. Pronto. Aí ali eu lavei minha alma. Eu fechei o ano com chave de ouro. Porque eu gosto de, de, de fazer o meu projeto e fazer ter uma entrega 100% Cara,
0: mas isso é legal. Assim, você eu, pensa, eu, é, é, eu acho que. Se, todo, se toda pessoa que fizesse evento Pensasse nisso Não pensasse só na questão do dinheiro Porque assim, o cara sair de casa Ele, ele ah. se predispõe a sair de casa Para chegar no evento, ele pagou o ingresso Chegar lá, ficar 30, Sim. 40 minutos Para pegar uma cerveja quando pegar está quente é horrível. Isso é doido, é, é o cara indóide, entendeu?
1: E eu, e, eu, e eu entendo que Às vezes tem o um mau humor da gente não é Todo dia que todo mundo está bem Que tem muita gente que vai para a festa já de mau humor etc Entendo tudo isso, recebo, recebo Esse público De esteja como for, quero receber bem. Agora, eu quero ter a sensação de que eu fiz o melhor. Ainda que eu escute depois alguma crítica, ainda que depois eu receba é, algumas coisas, é normal. isso aí Você não vai agradar a todos. Jesus não agradou. Mas eu gosto de ter a sensação. Não, eu dei o meu melhor. E esse bar da de, de, da festa de Deus de Val, por exemplo, é, foi um Pra mim, eu fiquei assim... Não, não estragou o brilho da minha festa. Comemorei no dia. Botei uma banda da minha casa às 5 horas da manhã. Comemorei. Eu sou isso. Sou festa. Comemorei. Dancei. Passei dois dias com, com a minha galera lá, curtindo. Foi um, um after, assim, de dois dias. Mas, quando passou tudo, que eu fui... Eu falei assim, eu sei que eu, que eu, preciso, re, re, eu preciso refazer isso aqui. Isso aqui não foi legal. E aí, eu sento com, minha, com eu sou muito clara. Eu sentei com as pessoas envolvidas e falei, não quero mais. Não, isso aqui não foi legal. Ah, mas não, não quero. Não foi legal. Não foi legal, podia ter sido, não foi Então não é, isso aqui, sabe? E aí eu acho que a gente vai buscando acertar, né?
0: Vai, claro Não vai acertar é, sempre, sempre, mas vai buscando. Mais vai buscando Entendeu? Vai buscando Entendeu? A galera começa a falar ali Os chats aqui, a galera falando, entendeu? Minha mãe sempre presente, dando boa noite Filho, te amo mãe <risos> Entendeu? A galera falando, assim A galera muito falando muito de, de você Entendeu? Parabéns é, é Manu muito especial é, Aderno Buriti, boa noite é, Cláudio sucesso sempre meu amigo. Bia Tatu, figuraça essa Manu, Bia Tatu, entendeu?
1: Obrigada.
0: É, é de meia bebe Parabéns filha.
1: Ah, um beijo dona de meia.
0: Ah, do vizinha, é no YouTube aqui.
1: Tá demais. Tá, tá, tá ligeira. Ah.
0: Um beijo para senhora assistindo aqui. Pois é, Manu, assim, a gente vai, eu vou lhe convidar outras vezes, Sim. entendeu? Você vai, vir no, você vai vir em outro projeto da Che Produções, Sim, que isso. é o de, de Lais Loara. É, Então, isso. assim, faça suas considerações suas sinais. Quem são as pessoas que te patrocina? O palco é seu, pode falar o que você quiser. Ah, entendeu? As marcas, as pessoas que estão com você nos projetos, entendeu ah. sua equipe, para quem é. você quiser mandar um abraço, o palco é seu.
1: não Eu vou, eu vou mandar um abraço, além de mandar um, um beijo para minha família, mandar um abraço pra minha, minha turma de comunicação, minha equipe, né? É, Tassila, Aureliano, Ruth, minhas amigas também, que é quem cola comigo, minha família e meus amigos. Eu tenho é, eu tenho até é, pessoas que trabalham, por exemplo, eu tenho funcionária, mas é, quem cola comigo de verdade, que chega junto, que vai pra rua panfletar. Quem cola com a Manu? Quem cola comigo, que vai pra rua panfletar nos bares, são meus amigos, minhas amigas, minha família. Então, essa é a galera, sabe? E os parceiros todos, que, Ave Maria, a cidade toda, eu, eu, tenho, eu sou muito feliz nisso, assim. Quando eu desenho um projeto que eu busco alguém para ajudar, vou ali, vou, vou conversar com fulano. A cidade abraça as coisas assim. Eu não tenho, eu não tenho como nem como falar uma empresa, uma marca, porque a cidade me, me abraça, e abraça, e, né? e abraça. Vamos, vamos junto, vamos, faz, não sei o que, sabe? Todo mundo... Isso é muito bom. E não é fácil quando você, quando você cresce, assim, tem um nome já maior, as, as pessoas... A, a, a sensação de que as pessoas falam meio assim, tá todo mundo esperando você errar. Ou então tá todo mundo é, meio que querendo ver o que que... Não, não, a galera a galera abraça como se fosse todo mundo na torcida, assim, sabe? Isso, isso aí, eu sou muito feliz aqui em Tabuna Nessa hora, eu sei que eu voltei porque eu tinha um propósito aqui. né Nessa hora, eu voltei. Que bom, hora, que, eu, eu bom voltei que você voltou e Tabuna que, que recebeu. Que eu tinha um propósito aqui. Quando eu vejo as coisas em Aracaju acontecendo, que eu comento... E minhas amigas mandam muito, falam assim... mano era pra você estar aqui. Você tava fazendo a diferença aqui. Aí eu vi é a capital, é diferente... Eu tenho esse esse um pouquinho disso de que poxa, eu sonhei com uma Salvador que eu não conhecia. Né? Que hoje eu não tenho mais esse sonho, ah, vou morar em Salvador, porque eu preciso. Não, eu, eu vou continuar tendo o projeto de Salvador Breve, eu quero fazer, mas eu não tenho esse sonho. Então eu acho que eu voltei para Itabuna, né? porque eu tinha propósito aqui, né? E acho que tô nem... Não tô nem no começo. Ah, não. Eu acho que... Eu
0: acho que tabu ia perder demais se você não estivesse <risos> aqui. Não tô nem entendeu? no
1: começo dos propósitos. E, assim, não tô
0: nem falando de todos os projetos, não. Viu? Eu tô falando de alguns. assim tá ia perder demais se você não estivesse aqui. Também. Obrigada. Entendeu? Então, assim, mano, prazerzaço ter você aqui. Prazer. Muito obrigado pela moral prazer. que você deu. Comecei a
1: igual a Lega do Leite. Não, é isso
0: aí, entendeu? Assim, é conhecer você, é conhecer seus projetos, é dar ah, voz a, a, ao pessoal do, do Sul da Bahia. Entendeu? A gente tá com, com o nosso... Logo, logo, a gente vai estar tá em Salvador. E
1: Joinha. aí a gente vai
0: estar tá com, com, com algumas pessoas lá que já estão pré-marcadas. A gente está montando um estúdio lá, entendeu? Massa. Junto com nossos patrocinadores. Então, assim, é, cara, desejo todo o sucesso do mundo para você. eu vou lá
1: também. Exatamente,
0: <risos> lá. A gente vai marcar lá, Pronto. entendeu? Para você conversar. E assim, o que você precisar hoje do podcast, da, da Che Produções, a obrigada. gente está aqui, entendeu, como parceiro seu para tudo. Obrigada, Muito amigo. obrigado obrigada. por tudo, e é isso aí. <risos> Pessoal, segue a gente lá no, no, no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo lá que a gente precisa, e apoia o um projeto local. Um abração para vocês, e é nóis! Ah,
1: obrigada!